0: Hallo und herzlich willkommen zum Narren Talk Nummer 90, dem inzwischen 90. Podcast von dvdnah.com. Heute sind wir mal wieder zu viert, also in alter Besetzung, entsprechend darf ich mit mir per Skype verbunden begrüßen.
1: Ja, hallo, Andreas aus Berlin.
0: Wolfgang aus Augsburg, hallo.
2: Und René aus Schwerte, hallo.
0: Gut, und ich bin Stefan aus Hannover, wer es noch nicht wusste, und wir legen gleich mal wieder im üblichen Sinne mit ein paar Trailer los, die wir uns ausgesucht haben. Aktuell... 1 zwei, drei, vier, fünf, sechs an der Zahl. Und wir beginnen mit Gravity.
1: Ähm, ja, ähm, sieht eigentlich ganz gut aus. Ich kann mir nur nicht vorstellen, einen ganzen Film mit äh, Julia Roberts anzugucken. Sandra Bullock. War das äh, das Sandra Film? Bullock, meine ich. Ja. Ja. Ja, die zwei die, die sind für mich irgendwie ein und dasselbe fast. Also zumindest jetzt. Früher war es noch ein bisschen anders. Da war Sandra Bullock ja... Irgendwie die Nette äh, hat so wie mit Sylvester Stallone ja den einen oder anderen netten Film gedreht, den man auch gucken kann. Aber hier, ähm, ich sag mal, seit die Operationen begonnen haben, äh, würde ich sie da ähm, in eine Schiene dann mit stecken. Und deswegen, ich weiß, also ich kann es mir nicht vorstellen, da 90 Minuten oder wie lang der Film dann auch sein mag, ihr dazu gucken müssen, wie sie durchs All schwebt.
3: Aber vielleicht stürzt
1: sie ja ab. <lacht> und das glaubst du wirklich? Der lange, oder?
3: schmerzhafte
1: ja. Flug zurück zur Erde. Genau. Und in das glaubst du. Atmosphäre. Ne? Keine Ahnung. Ja, ich glaub's nicht. Es war zumindest, dass das, der gut ausgeht. Also, Meinst du? Wie soll ja. der auch gut ausgehen? Ach, ja, eben. Klar gibt's Happy End. Ich glaub, dass
2: du <lacht> ja, ja, halt das. Science Fiction ich an sich geht ja immer irgendwie. Äh, ja. Und wegen Happy End und so. Äh, das erste, woran ich dachte, war jetzt irgendwie so äh, Open Water im All. Also, hm, keine
1: Ahnung. Ja,
3: irgendwie so, weiß ja, Im so. Prinzip
1: ist es so, ja, klar.
3: Ja, aber es sah sau cool aus, zumindest. Ja,
1: gesagt. es waren gut, deswegen sage ich ja, es sind tolle Aufnahmen, aber wie gesagt, ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Ich meine, es sind halt nur mal zwei Leute, Clooney finde ich ja gut, aber ähm, nur den zweien dazu zu gucken, da habe ich noch schwer dran zu knabbern. Wir kommt, ja, kommt jetzt so ein bisschen aliens. auf die
2: Lauflänge an. Also wenn das die ganze Ding jetzt irgendwie dann
1: künstlich gestreckt wird oder so, ist das natürlich... Naja, aber ich meine, 90 Minuten wird das schon dauern und das mit zwei Leuten, das kann anstrengen. Ja,
0: Aliens, Aliens. <lacht> Wahrscheinlich. Ja, komm, äh, Ryan Reynolds 90 Minuten in der Kiste zuzusehen, ging auch erstaunlicherweise. Also, Habe ich nicht angeguckt. Solltest ich fand du den jetzt machen. nicht so pralle. Irgendwie. Oh Gott, falt mir nur in den Rücken hier.
1: Ja. Nein, der ich, ich
0: habe ihn Dienst. immer
3: noch auf der Leihliste, Stefan. Ah. Ja, ich
1: werde mir sicher auch irgendwann mal gucken. Aber, und ich denke auch, ich werde mir auch Gravity irgendwann ausleihen. Aber so vom Trailer her optisch nett, aber ich habe einfach ein Problem. So.
0: Ja. <lacht> also prinzipiell hat mich der Trailer jetzt nicht wirklich überzeugt. Einfach unabhängig von Sandra Bullock und sonstigem einfach pff, dachte ich auch, ähm, ja, ist okay. Aber... Weiß ich nicht. Ist auch so eine Materie einfach, die ich mir auch nicht unbedingt angucken müsste, 90 Minuten lang. Egal, was sie da noch rausholen oder ob sie äh, Meditation übers Leben draus machen oder was weiß ich. Keine Ahnung. aber Boah, Schnarch. Nee. Ja, also hat mich einfach nicht so gereizt. Grundsätzlich nicht. Also dann wieder. Also
1: ich bin mir sicher, dass es dann schon irgendwie äh, dementsprechende Gespräche geben wird. Weil irgendwo muss man ja genau. die zwischen den Action-Szenen, die du jetzt gesehen hast, die Zeit füllen, ne? Oder beziehungsweise, soweit ich weiß, treiben die ja irgendwann durchs All. also.
0: Genau, also sehe ich auch so, aber das ja solange das Ganze nicht nicht. so
1: pseudophilosophisch wird oder so.
0: Aber dass man das
3: Alltreiben hat, bei Space Cowboy ist ja auch schon wunderbar funktioniert am Schluss.
2: Ganz
1: gut. Ja, ja am Schluss. Schluss. <lacht> das war aber kein ganzer Film.
2: <lacht> das stimmt allerdings. Vielleicht
1: habe ich auch nur den Rest gesehen. <lacht> ich meine, ich ähm, bin der der Spiel aus den 70ern. Ähm. Vor meiner Zeit. Darkstar, da treiben sie doch zum Schluss auch irgendwie durchs All. Das ist auch gut, aber ich eben weiß, nur, nur zum mit Schluss. Genau, ja. oder was. Genau. Ja, und zum Schluss geht die ihm hoch und dann treiben sie auch durchs All. Der eine auf dem Teil, der Surfer, der surft dann <lacht> da vorne. Ah, ganz gesehen. Ja. Äh, funktioniert auch, aber es ist halt nur ein kleiner Bruchteil vom ganzen Film und ähm, deswegen. Aber gut, ich lasse mich überraschen. Auf Leihliste.
0: Ja, so ungefähr, genau. Gut, noch irgendwelche abschließenden Stimmen dazu?
1: Nö. Okay.
0: Gut, dann gehen wir zu jemandem, der in letzter Zeit häufiger im Kino zu sehen war, nämlich James Franco. Hier ist er ebenfalls wieder in Hauptrolle zu sehen, hat aber auch Regie geführt. As I Lay Dying heißt sein Werk. Ja, ich fange einfach mal an. Ist eigentlich auch so ein Film, wo mich die Materie nicht wirklich anspricht. Ist bestimmt nicht verkehrt, aber ist nichts, worauf ich mich jetzt groß freuen würde, sag ich mal so. So gern ich Franco auch sehen mag und so gespannt ich bin, wie er sich als Regisseur macht. Ähm, aber okay. es ist so, ja, dieses Western-Ambiente in Anführungsstrichen und Überlebenskampf und ne, böse Hillbillies, hätte ich fast gesagt, was es natürlich nicht ist, aber ja, mh, hat mich nicht wirklich angesprochen. Ist bestimmt nicht schlecht, ist wie Gravity, ist bestimmt irgendwo nicht schlecht auf seine Art, aber ach, reizt mich eigentlich recht wenig.
2: Fand ich jetzt so an sich nicht ganz uninteressant, aber jetzt nichts, was ich unbedingt irgendwie im Kino sehen müsste, zumal ich da irgendwie sowieso schon ewig nicht mehr war. Leider.
1: Ja, ich bin mir noch unschlüssig. Also ich fand so Sarah ganz ordentlich aus. Komischerweise, ich sehe Franco eigentlich auch gerne, aber hier kam er mir ein bisschen komisch vor, ich weiß nicht. Ich kann es jetzt an nichts Genaues festmachen, aber war darstellerisch jetzt so, im Trailer zumindest, hat es mich nicht gerissen. Also weiß nicht, ob es am Regisseur lag, dass der seinen Schauspieler nicht im Griff hatte. Aber nee, war ich weiß es nicht. War, aber so ging es mir zumindestens. Also mich
3: reizt auch eher weniger von der Thematik. Ich kenne das Buch auch nicht. Von daher muss ich es jetzt nicht wirklich sehen.
1: Ja, aber man kann ja Filme auch unabhängig vom ja, Buch machen. Ja, klar.
3: Aber es, es reizt mich jetzt weder den Film anzuschauen noch das Buch zu lesen.
2: Okay. Ich glaube, ich habe von Falk noch, noch nie irgendwas gelesen.
0: Ich, ich auch nicht. Definitiv nicht.
1: Nee, kann ich mich anschließen.
0: Okay. Dann nahtlos weiter. Captain Phillips, Paul Greengrass und Tom Hanks.
1: Ja, Leilist. <lacht> 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 ähm, sieht gut aus, irgendwie. Also ähm, auch, 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 ich kann mir auch vorstellen, dass er relativ packend umgesetzt ist. Ähm, Tom Hanks, okay. Ähm, ich kann man gucken, also ich bin jetzt kein Riesenfan von ihm. Er ist so, ja, guckt man halt, aber, ähm, aber auch so von der Mattee, ja, ist nichts, was mich jetzt riesig reizt an sich, aber es war auf jeden Fall ordentlich gemacht aus. Greengrass ist ein ganz guter Regisseur, von daher denke ich, wird es ein ordentlicher Film, aber halt auch nur Leilistenkandidat.
2: Ja, mich hat er irgendwie so verloren, so bei dieser Einblendung. Äh, True Story, und da habe ich schon innerlich irgendwie so abgeschaltet. So, oh nee. Hm. Ja, aber Was ich danach dann gesehen habe, das sah dann doch irgendwie ja. ganz okayisch aus, aber äh, ja, jetzt also nicht so wirklich Spektakuläres.
3: Es hat aber dann doch erstaunlich lang gedauert, bis die Materie irgendwie verfilmt ist, weil das in diesen Entführungen da von diesen Frachtern, das geht ja dann doch schon ein paar Jahre und. Hm. Ja. Aber ich werde mir den auf alle Fälle anschauen. Also ich fand, der sah sehr solide aus, trotz Tom Hanks.
0: Ja, also Tom Hanks ist auch für mich ein klarer Negativfaktor an dem Film. Ich mag ihn auch echt nicht. und ähm, Sah aber auch wirklich solide aus, wird auf die Leidest wandern, einfach wegen Greengrass. Ähm, die, die somalische oder wie auch immer Piratenthematik interessiert mich jetzt auch nicht sonderlich. Aber wie gesagt, dank des Regisseurs und des durchaus echt anständig wirkenden Trailers, wäre ich mir den auch ganz bestimmt mal angucken, aber nicht kaufen und nicht im Kino, sondern wirklich ist, auf dem Wege. Okay. Gehen wir mal wieder zum Science-Fiction-Genre über, Enders Game. Kennt jemand das Buch oder wo auch immer das basiert?
1: Nee. Ich wusste auch nicht, dass es darauf basiert oder so, bis ich den Trailer gesehen habe und dann irgendwo gelesen habe, dass es eben auf einem Buch basiert. Ähm, anscheinend ist aber ähm, ein sehr bekanntes, zumindest in äh, bestimmten Kreisen Buch.
3: Mache ich mich jetzt unbeliebt, wenn ich sage Twilight im
2: All.
1: Ähm, nö.
2: Also nicht, nicht nicht bei uns. <lacht> am Anfang dachte ich ja erst noch so von wegen so, oh cool, irgendwie ja, jetzt direkt noch ein zweiter Science-Fiction-Film jetzt irgendwie ne, nach Gravity und dann sah ich den Rest und okay, die Effekte sahen ganz nett aus, aber der Rest irgendwie,
1: ja. Ziemlich belanglos wirkt es auf mich zumindest. Also, ich erwarte mir auch nicht viel. Ich bin auch ähm, kein Riesenfan vom Asa Butterfeld. Äh, Muss man den kennen? Jein, also der hat den Hugo hat er gespielt. Den habe ich, glaube ich, noch ungeöffnet liegen. Und äh, er hat mitgespielt in dem äh, der Junge mit dem gestreiften Pyjama. Diesem KZ. Ah,
2: okay. der, der, der Goldblum war dabei, glaube ich, ne?
1: oder war das jetzt ein anderer? Nee, nee, das ist ein anderer.
2: Ja, kenne ich beide nicht.
1: <lacht> ja, also von daher kennt man ihn und mhm. ähm, äh, bei Hugo passt er irgendwie so ein bisschen so diese weinerliche Art, die er so nach außen trägt. Ähm, das kam jetzt hier bei dem Trailer nicht ganz so rüber, weil er auch ein bisschen älter geworden ist, aber dieses, äh, der ist mir zu weich, also ähm, und in, in dem ähm, mit dem Pyjama, da haben auch viele, oh, der spielt so toll und so, aber ich konnte mit dem Null anfangen, also mhm. ähm, er hat Gegenüber sozusagen einen jüdischen KZ-Jungen, mit dem ja. er sozusagen am Zaun immer spielt, den fand ich wesentlich überzeugender und der hat den voll an die Wand gespielt in meinen Augen. Ähm, aber wie gesagt, ähm, er hat anscheinend da irgendwie mehr Eindruck hinterlassen bei manchen Leuten, weswegen er jetzt immer diese Rollen bekommt. Aber äh, ich werde mit ihm nicht so warm. Hm. Ja, ähm.
0: Ich sehe es auch so. Hat mich auch nicht umgehauen. Sieht wie so eine typische Science-Fiction-Hollywood-Kost aus. Ja. Buch kenne ich auch nicht. Ähm, Asa Butterfeld kannte ich auch vorher nicht, weil ich die beiden erwähnten Filme nicht gesehen habe. Harrison Ford ist eigentlich auch so äh, er schon ja, der, der wieder... Ist Ach, in stimmt, der war ja auch dabei. Er
1: ist inzwischen auch oh, echt... Also Ich meine, er war nie besonders gut, aber inzwischen ist er nicht ja. schlecht, oder? So, also, mit, ja. ja ich, ich Und weiß Kingsley
0: auch. geht mir auch auf den Puffer inzwischen, muss ich sagen.
1: Ja? Ben Kingsley. Ach nö, den sehe ich eigentlich schon noch.
0: Er ist manchmal nicht schlecht, aber er macht so viel und nicht... Nee, er spielt wirklich nicht viel davon. mit
1: in letzter Zeit, ich, oder?
0: Ja. <lacht> Stimmt. Also das, das ist es so ein bisschen bei ihm. Einfach früher war er mal gut, wenn man ihn sah. Da hat er Präsenz und war ein bisschen herausragend. Also ich finde, in
1: den kleineren auch. Filmen ist er immer noch gut, aber in diesen Blockbustern, da ist er irgendwie... Ja. Ja.
0: Äh, immer gleich irgendwie. Blockbuster, ne? ne? Ja, ja. Also deswegen, die die habe ich da einfach. Und äh, ja, auch wieder so ein Ding einfach, was mich nicht interessiert. Wird garantiert auch mal geliehen, weil er bestimmt nicht schlecht ist. Die Special Effects sehen nicht schlecht aus und er könnte durchaus ganz unterhaltsam werden. Aber halt auch wieder so ein Ding.
1: Ja, also ich warte auf Kritiken und dann, wenn, dann auch wirklich nur Leihliste, aber nicht mehr. Ja.
0: Okay. Gut. Dann haben wir noch als vorletzten Titel The Worlds End. Simon Peck.
1: Ja, ne. Ja, nett, okay. nett. Du darfst <lacht> aber gerne gleich weitermachen.
2: Ich würde vielleicht noch charmant ergänzen. <lacht> <lacht> nee, und irgendwie, und irgendwie, irgendwie hat er was. Also würde mich durchaus interessieren. Könnte mich vielleicht auch sogar ins Kino locken, weiß ich nicht. Ähm, wobei ich mir eigentlich die anderen beiden Filme auch mal wieder anschauen könnte. Schon ewig her. Also, äh, show of the Dead und ähm, na, wie ist der andere denn noch gleich?
1: Hard fast. Richtig, danke.
3: Ja, von der Besitzung um, ist es ja fast das Gleiche
2: irgendwie, oder wie?
3: Ja.
1: Es ist das Gleiche, ist ja auch derselbe Regisseur. Ja.
2: Richtig. Aber so der Freeman war, glaube ich, bei den anderen nicht dabei, ne?
1: Nee. Oder? Nee. nee Doch, bei okay. Hot also Fass. zumindest bei. Bitte? Fass war er dabei. Bei Hot, ich war gerade hm. aber bei Shaun of hm. the Dead war er nicht dabei, aber bei Hot fast glaube ich, hat er da so einen Polizisten gespielt, meine ich. Hm. Ja. ja, sieht okay aus. Ja, äh, ja typische. Edgar Wright, Simon Peck Verfilmung ähm, sozusagen.
0: Genau.
2: Aber sagt mir hier, dieser Zaun-Szene aus dem Trailer, war die nicht auch irgendwie ähnlich hier in Shaun of the Dead?
0: Ja, da gibt es auch so eine ähnliche, wo er irgendwie über einen Zaun springt und ja. hin springt oder
1: so. Ist auch bei Hot Fuzz. Springt ja. er auch, okay. Da springt er halt über eine Hecke und nicht über einen Zaun. Also das es scheint so ein Running Gag zu sein. Das ist sind ja. wahrscheinlich Jump, Jumping Gag. <lacht> <lacht>
2: <lacht>
0: ja. Also na, thematisch verwandt, this es der end, kommt dieses Jahr noch raus und den will ich wesentlich inniger sehen, den mit Franco und so.
1: Ja, der sieht ja. auf jeden Fall ein bisschen anarchisch aus.
0: Genau, definitiv. Und hier ist es einfach zu europäisch, hätte ich fast
1: gesagt. Ja, das ist halt, ja das ist, es ist eher halt einfach, das ist wirklich so ein right pack ding irgendwie. Ja, aber es also, ist halt
0: so dieses typisch britische einfach und wir wissen ja, wie viel ich damit anfangen kann. Ja,
1: wobei also, ich also es gar nicht mal so extrem britisch einschätze. Also, ja, mit Pubs und so. Dass, ja, also die flüchten ja da wieder in
0: den Pub, das ist eigentlich auch so, was man schon aus den anderen kennt. Ne? Ja. Da war es
2: auch so. Und Wenn sie das für dich wahrgenannt äh, genannt hätten, wie wäre das dann gewesen?
0: Nein, das ist trotzdem. <lacht> das ist trotzdem ein Pub <lacht> drin. Nein, nein. Ich warte aufs US-Remake, wo sie sich in eine Bowlingbahn flüchten oder so. Keine es Ahnung. Nein. Wie gesagt, ähm, ich fand schon The Dead okay. Ein bisschen, naja, Tendenz nach unten. Hot Fuzz fand ich in Ordnung. Aber, wie gesagt, das ist einfach so, hm, von der Thematik her okay. Ähm, gleich, es ist einfach auch, dass, dass This is the End, die Trailer und so einfach davor waren. Und von der Thematik her ist es sehr ähnlich. Und da spricht mich einfach erstgenannter, also jetzt hier, This is the End, einfach mehr an, weil er durchgeknallter ist, weil es einfach mehr meinem Schema, sprich dem amerikanischen Film entspricht und ja, ich noch nie so ein wirklicher Fan von Simon Peck und so war. Also ich fand ihn auch in Star Trek etwa nervig, obwohl ich, ich den Film ich auch nicht ganz mochte. Aber na, ich kann mit ihm einfach nicht so viel anfangen. Er ist immer so ein bisschen amüsant, wie auch in Mission Possible, aber so ganz toll fand ich ihn nie, wie manch anderer irgendwie, weiß ich nicht ist nicht so meins.
3: Ähm, ich fand mich auch ein bisschen an Attack the Block erinnert. Da hat er auch ein bisschen die Stimmung und da ist ja auch das Produzententeam irgendwie wieder ja, stimmt. dasselbe. Also das ist alles ein bisschen so ineinander reingemischt.
1: Bei sich selbst geklaut, sozusagen. Ja.
0: Genau. Ja.
1: Also auch ein Leihkandidat, wenn überhaupt dann.
0: Muss ja, sehe ich ja. auch so. Gut, wollen wir den letzten angehen? Jo. Großes Dino. Letztes. Großes Kino. Deutscher. Deutscher in Hollywood. Darf man wieder US-Wahrzeichen zerstören. White House Down von Roland Emmerich. Nicht zu verwechseln mit Olympus Has Fallen. Ähm, ja, Channing Tatum. Jamie Foxx. Und?
3: Ja, ich will den sehen. <lacht> so, doof, <lacht> ja. so doof er ist. Ich, ich hoffe auf den zweiten Battleship oder so. <lacht> ja, keine Ahnung. Ich, ich möchte ihn einfach sehen. Er ist strunzdoof, die, die, äh, da diese Buddy-Komödie, die sie da um diesen mhm. secret service Anwalt, den Janine Tatum ja dann spielt und, und Jamie Fox als US-Präsidenten irgendwie dann auch spin äh, gesponnen haben und wie man so im Trailer jetzt ein bisschen sieht, ist so bei den Haaren herbeigezogen, aber <lacht> großartig.
0: <lacht> ich schließe mich einfach nahtlos an, ich will den auch sehen. Also, ähm, ich war ja so ein bisschen am Zweifeln vorher, nach dem Teaser vor allem auch. Aber hier, der kreuzigt mich von mir aus. Der Humor hat es mir so ein bisschen angetan. Also einfach, weil er so doof ist und einfach zu so einer doofen Materie passt. Einfach so ein Buddy-Film mit dem US-Präsidenten, der ja heutzutage auch cool sein muss, so ungefähr. Und das passt hier einfach ganz lustig, finde ich. Zumal die Special Effects ganz gut aussehen im Vergleich zum anderen White House-Film, sozusagen. Ähm... Die Action scheint ganz nett zu sein, also sah ganz gut aus im Trailer, sagen wir es mal so. Klar, die blöden Hubschrauber, die da im Tiefflug durch die Straße fliegen, sahen scheiße aus, aber was soll's, muss man durch. Ähm, könnte auf jeden Fall unterhaltsam werden und darauf spekulieren, hoffe ich einfach mal und werde ich mir definitiv angucken. Also, vielleicht nicht im Kino, aber wenn man eine lustige Runde zusammenkriegt, vielleicht sogar auch dort. Ähm, ich will ihn sehen, könnte lustig werden, einfach... Buddy-Action-Movie und Emmerich lässt es ganz gern krachen und hier ist es nicht so dämlich wie 2012, sondern auf eine andere Weise dämlich wahrscheinlich, aber als Die-Hard-Buddy-Movie-Rip-Off könnte das durchaus was bringen. Ja, also
2: so bei Kopf abschalten und so könnte das bestimmt ganz nett werden, aber ähm, ich dachte da auch, ich breche zusammen als... Äh, hier der Tate und dann da tatsächlich in dem John McLean Gedächtnis Feinrep-Rip-Unterhemd dann da herstarkste noch. Ähm, ja, ich weiß nicht, jetzt so vom Humor, äh, da ist mir irgendwie wenig in Erinnerung geblieben. Weil keiner da war.
1: Das Ach, kann aber natürlich <lacht> auch sein. <machen. lacht> zu subtil oder was? Aber so ja, ja, der genau. Der könnte also mir war das auspassen. voll zu subtil, ey. <lacht>
0: <lacht> zu
1: arthausig. Ja, 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 total. Nee, das war... Also ich konnte nicht folgen, das war mir zu hoch und ja. zu, anspr anspr <lacht> zu anspruchsvolle Witze. Und zu schnelle Schnitte. Ja, und so, ja, ähm, ja, ja, In meinem Alter muss ich da ein bisschen oh, auf die Bremse ja. treten. Ähm, nee, ähm, ich kann unterschreiben, dass er in dem Sinne unterhaltsam aussieht, die Action war okay, aber ich kann nicht unterschreiben, dass da Humor drin war. Oh. Weil, nein, weil das ist, das ist nicht Humor, das ist wirklich äh, nicht. Das ist so 80er-Jahre-Humor. Der ist unwitzig. gegen ja, die, die 80er. Nee, aber das ist Ach, einfach klar, klar. unwitzig in so einem Film. Ich meine, das war damals nett in, in, äh, in, in den Buddy-Movies, in 48 Hours oder was auch immer. Oh, schön. Aber, aber es ist jetzt nicht mehr witzig. Mhm. Und ähm, wenn ich das so als Hommage oder Ding mache, dann muss ich das nicht eins zu eins umsetzen, sondern muss es dann entweder in einen völlig anderen Kontext setzen oder ich muss es extrem überziehen, aber das ist so ein eins zu eins 80er Jahre Humor wie wenn ja, wie wenn er den Film in den 80er Jahren gedreht hätte mit nur ein bisschen äh, besseren Tricks und das für mich persönlich wirkt das nicht mehr, das ist für mich äh, langweilig und nicht humorvoll, also ich kann da nicht lachen.
3: Ab abgeschlossen mit den 80ern quasi.
1: Nee, aber es ist einfach nicht, also ich sag mal so, ähm, damals als die Filme rauskommen, war ich, ähm, keine Ahnung, 18, 20, ein äh, paar Bier, paar Kumpels und äh, hinterher auf Party gehen, da war das super, da hat man sich totgelacht.
0: Du warst 20 in den 80ern?
1: Äh, äh ja. Echt jetzt? Also Ende Ende der 80er, ja.
0: Und jetzt bist du über 50?
1: Nein, ich, bin, ich bin 44. Ja. Ich bin also von daher 69, 89, 89 war ich 20. Stimmt. Ja. Aber dass es
2: durchaus auch klappen kann, irgendwie 80er-Feeling äh, in aktuelle Filme zu transportieren, das hat uns ja Doomsday
1: gelehrt. Zum Beispiel. Also wie gesagt, aber ähm, ich, ich werde sicher gucken, weil der Rest passte für mich auch. Also die Action und so, wunderbar. Aber Humor Hat dich das ist, so jetzt gestört? Einfach jetzt wirklich gestört oder fandest du es nur so... Äh? Also ich sag mal so, wenn es war jetzt nicht viel genug, damit es mich gestört hat. Also wenn das dann, wenn die zwei unterwegs sind, permanent so dumme Sprüche sind, dann wird es mich stören. Wenn die zwischendurch mal auftauchen, dann würde ich sagen, okay, nicht mein Humor, der Rest Action und so passt, dann wäre das in Ordnung. Mhm. Aber ich hoffe, dass es nicht mehr wird sozusagen, sondern wirklich so auf ein paar Einzelszenen sich beschränkt. Aber wie gesagt, das fand ich, also ich, ich konnte dann nicht mal schmunzeln. Also das fand ich nicht lustig. Okay.
0: Ja, wir werden sehen, ob das der einzige Humor in Anführungsstrichen bleibt oder noch mehr aus der Richtung kommt. Ähm, gut. Abschließende Worte zu unserem Trailer-Blog?
1: Nö. Also, aber fast eigentlich nur Leihkandidaten, wenn du überhaupt... Ja, ne? Also, ich
0: wollte es gerade sagen, so richtige Kracher waren diesmal irgendwie nicht dabei.
1: Nee. Tja,
0: vielleicht nächstes Mal. Wir hoffen. Ja. Mal gucken, ob uns Andreas jetzt in unserem Last-Scene-Sektor irgendwelche Kracher vorstellen kann, denn er hat sich zwei Titel ausgesucht und, ja, ja schieß mal los. Äh,
1: ich weiß jetzt gar nicht, mit mit welchem ich mich anfangen wollte. Star Trek. Also ah, mit Star Trek. Also, ich war im Kino und habe mir Star Trek Into Darkness angeguckt. Ähm... Vorweg muss ich sagen, ich fand auch den ersten nur okay. Also ich bin jetzt da nicht so ein Fan des Reboots oder dass ich sage, oh, das war super toll und klasse. Er war okay, man kann ihn gut gucken. Und ähnlich ging es mir jetzt mit Into the Darkness auch, ähm, wobei der teilweise Elemente drin hat, die mh, mir schon wieder fast zu viel waren. Es taucht ein neuer Gegner auf, ein Angehöriger der Sternenflotte, der noch ein kleines Geheimnis mit sich herumträgt, das äh, der eine oder andere sicherlich schon mitbekommen hat. Ich werde es jetzt nicht spoilern. Ähm, gespielt wird er von Benedict Cumberbatch, dem Sherlock Holmes. Der spielt ähm, sehr gut, ordentlich, wobei für mich persönlich, muss ich sagen, war es auch nichts anderes wie die Sherlock-Holmes-Rolle, nur ein bisschen auf Böse getrimmt. Er ist im Endeffekt auch so dieser Übermensch mit ja, überlegenem Intellekt und noch äh, auch ein bisschen physischer Überlegenheit, die dazukommt, aber eigentlich dann auch für ihn sozusagen eine gewohnte Rolle, ähm, aber ordentlich gespielt. Ähm, ansonsten sind wieder alle mit dabei, Chris Pine, Zachary Quinto und so weiter. Mit dabei, glaube ich, das erste Mal ist, ähm, 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 wie heißt sie, Alice Eve, die Blonde, die kennt vielleicht der ein oder andere. Vom Namen her nicht. Ähm, die hat in diesem Episodenfilm mitgespielt. Ah, fuck. Ich kenne sie aus The Raven. Genau, ähm, Moment, ich gucke gerade nach, Crossing ist... Over. Weiß nicht, ob den jemand von euch gesehen hat, da ging es um so Einwanderer. Da hatte sie mit, ja, ähm, oh, ist ja egal. Ja. Ähm, ja, die, die finde ich optisch ganz nett, von daher äh, passte sie ganz gut rein, um die Optik zu verstärken. <lacht> die erste Hälfte, muss ich sagen, war auch ganz interessant. Der Bösewicht, also Benedikt Cambo ähm, greift die Sternflotte auf dem Heimatplaneten, also auf der Erde an, was ja schon mal ganz nett ist. Ähm, da sind ein paar sehr beeindruckende Special Effects mit dabei. Ganz zu Beginn sind sie noch auf so einem Vulkanplaneten unterwegs, der äh, ziemlich klasse gemacht ist von der Optik her. Aber es war jetzt nichts dabei, auch von der Story her, wo ich wo mich richtig gepackt hätte oder wo ich sage, ja, das, das zieht einen irgendwie rein. Also mich persönlich nicht. Also es gibt genügend andere, was ich gelesen habe, die den ganz hervorragend und toll und super fanden. Es, was mich auch gestört hat, war, also mir kam alles bekannt vor. Ich meine, man kann das auf der einen Seite Hommage nennen an die alten Star Trek Episoden, was auf der auch, auch in Ordnung ist. Mhm. Ähm, aber ich hatte so das Gefühl, es ging schon drüber hinaus, dass also es nicht eine reine Hommage war, sondern alles irgendwie zusammengeklaut wirkte. Und das war mir dann persönlich zu viel des Guten. Also es war keine eigenständige Story oder eine neue Story ähm, mit, mit, mit kleinen Sachen, die an die alten äh, Folgen erinnerten, sondern ich hatte einfach das Gefühl, mir kam alles irgendwie bekannt vor aus tausend anderen Filmen. Und das hat mich extrem gestört. Und was dann noch dazu kam, was ich also wirklich, ähm, ich habe es den BFF-Moment genannt. Ach, äh, richtig.
2: Ich erinnere <lacht> mich, dass du das geschrieben hast. Genau.
1: Ähm, zwischen ähm, Spock und ähm, na, Kirk. Ähm, Kirk, genau. Ähm, wo wirklich nur noch ein I love you gefehlt hat. Also, das war. <lacht> das war mir zu viel des Guten, muss ich echt sagen, das war Kitsch pur und ähm, da, das war echt hart an der Grenze, muss ich sagen ähm, insgesamt unterhaltsam, schöner Blockbuster, in dem Sinne ist es trotzdem noch aber nichts, was mir irgendwie weitergehend in Erinnerung bleiben würde, deswegen gebe ich mal 6 von 10 Punkten Guckt ihr den noch? Also Stefan weiß ich ja wahrscheinlich eher weniger
0: Zu Hause, also ich fand wie gesagt, den ersten wirklich nur mäßig. Aber die Trailer und so zum zweiten haben mir durchaus gefallen. Ich bin definitiv kein Star Trek-Fan, um Gottes Willen. Ähm, <lacht> aber. Nie, wirklich nicht. Also ich, ich kenne die ganzen Filme. Also die Serien habe ich nie wirklich geguckt, muss ich gestehen. Ab und an meinem Fernsehen so eine alte Kirk-Folgerei klar. Die ganzen Kinofilme ähm, habe ich alle gesehen, muss ich auch dazu sagen. Zwar auch, ich glaube, ein oder zweimal im Kino. Aber das sind halt Filme, die guckt man und ja, man guckt sie. Tun nicht weh, aber sind auch nicht wirklich gut. Ähm, dementsprechend hatte ich mir durchaus eine Menge von dem Reboot versprochen, war aber echt enttäuscht, weil irgendwie, weiß ich nicht, war es vielleicht zu gigi und der Humor passte mir nicht und solche Sachen. Ich fand die Trailer zu diesem neuen Film, dem, dem Into Darkness, eigentlich ganz cool. So von der Optik her und ja, hat mir eigentlich eine Menge von versprochen. Also was heißt eine Menge? Also unter dieser niedrigen Erwartungshaltung kann man vielleicht von einer Menge sprechen. Aber ich werde ihn mir nicht kaufen, sagen wir es mal so. Es ist für mich wirklich ein klassischer Leihkandidat, den ich aber auch wirklich gern dementsprechend zugeschickt haben möchte von da Film, sagen wir es mal so. Ich würde kein Geld dafür ausgeben, aber ich bin gespannt drauf und dementsprechend werde ich mir den angucken und gehe einigermaßen auch offen ran, weil ich hoffe einfach, gut, klar, das, was Andreas gerade so erzählt hat, bremst die Erwartung natürlich ein bisschen wieder, aber ich hoffe einfach so auf einen netten, unterhaltsamen, großen Film. Science-Fiction-Film. Science Fiction ist eh nicht so mein Genre, also auch da spielt das gewiss eine Rolle. Aber so hoffe ich zumindest, für, was weiß ich, zwei Stunden oder wie lange der Gegend.
2: Zumindest ein Blockbuster aus den USA. Ich meine, das müsste dann ja auch schon mal so in deine Richtung laufen.
0: Ja, es ist auch besser, als wäre es ein britischer Film oder ein indischer <lacht> oder sonstiges, ist mir klar, aber äh, nee, es laufen ja auch ein paar Briten durchs Bild. Ich meine, Kammerth oder wie er heißt, Simon Pegg und ja, bestimmt ja. noch ein, zwei andere. Aber nee. Dementsprechend, also ich bin gespannt drauf, in Anführungsstrichen. Ich schaue mir den gern an, ohne, ohne irgendwelche negativen Vorgedanken, aber ja, ich kann eigentlich nur positiv überrascht werden, sagen wir es mal so. Also für mich ist das ein Kaufkandidat nach wie vor. Einfach,
3: ich bin jetzt auch nicht der große Star Trek-Fan, aber ich, ich habe. Aber
1: JJ Abrams-Fans. <lacht> 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 Gibt es denn viele Lensflares wieder? Ja. Also nicht, also ich hatte das Gefühl nicht ganz so viel wie im ersten, aber Geil. ohne kommt da natürlich auch nicht aus. Geil. Und oh, aber da habe ich,
2: hab ich aber doch einiges irgendwie über Twitter mitgekriegt, wo sich dann die ersten schon wieder aufregen. Ne,
1: Lensflares und Mimi ja. Mimi Mimi. Also es ist definitiv da. Wie gesagt, es war nur ein Gefühl. Das, also, weil ich habe es ja nicht gezählt, ob es jetzt mehr oder weniger <lacht> war. Vielleicht ist man es nur von ihm inzwischen auch schon so gewohnt, dass es gar nicht mehr so auffällt. Aber sie sind definitiv reichlich vorhanden noch, also gar keine Frage. Ohne geht's es nicht. Ich muss
2: mal schauen, ob ich es da noch ins Kno schaffe oder nicht. Ähm, wobei mir vom äh, ersten Abrahams irgendwie gar nicht so viel im Gedächtnis geblieben ist, aber den könnte ich mir beim zweiten Mal wieder anschauen. Ähm... Klarer Pluspunkt für mich wäre äh, auf jeden Fall äh, batch Als Sherlock mag ich dann eigentlich ziemlich. Ähm, ja, und Star Trek geht eigentlich immer. Ja, also wie
1: gesagt, ähm, solide, aber jetzt nichts, mhm. wo, wo irgendwie hängen bleibt. Also für sie mich zumindest nicht.
0: Sehen Lensflares in 3D cool aus?
1: Mm, nee, nicht in der Art und Weise, wie er <lacht> sie gedreht hat, sagen wir mal. Okay,
0: ist äh, auch in 3D. Ach, 3D. Also <lacht> ich, ich
1: habe in 3D geguckt. ja Ich weiß nicht, ob er irgendwo in 2D läuft. In ausgewählten Kinos bestimmt. Ja. Aber ähm, ich sage mal so, man kann ihn auch Also es ist kein 3D-Film im klassischen Sinne. Okay. Also von daher, 2D reicht völlig. Ja. ja. Noch Fragen, Anmerkungen, Anregungen zu Star Trek Into Darkness? Ja. Gut. Dann komme ich von riesen Blockbuster zu Very Small Film. Ähm, ich habe mir Compliance angeguckt. Um, Compliance beruht auch auf einer wahren Begebenheit, René, extra für hey. dich. <lacht> Und zwar geht es um eine Angestellte in einem Diner, die Becky heißt, hier gespielt wird von Dreamer Walker, die der eine oder andere aus dieser komischen pro 7 serie Apartment 23, glaube ich, ja. kennen dürfte, als sie die, diese, diese Blonde Stupsnasige Kleine, ähm, spielt hier, wie gesagt, eine Angestellte in diesem Diner. Und ähm, eines Tages in der Abendschicht äh, ruft jemand an, gibt äh, zu Protokoll, er sei von der Polizei und ähm, Becky äh, wird beschuldigt, etwas gestohlen zu haben. Und äh, bringt mehr oder weniger die Angestellten inklusive Chefin dazu, sie ja zu untersuchen, durchsuchen, auszuhorchen, äh, nur über das Telefon Anweisungen gebend. Das Problem oder beziehungsweise das Interessante in Anführungsstrichen daran ist, dass das eben, wie gesagt, tatsächlich passiert ist und zwar nicht nur einmal, sondern anscheinend auch äh, sehr gehäuft und äh, über verschiedene Zeiträume, auch von unterschiedlichen Anrufern. Also da scheint sich so ein richtiger, Trend eine Zeit lang herausgebildet zu haben und das sind wirklich einige drauf reingefallen, was natürlich für die Betroffenen sehr unangenehm war, auch ähm, hier in diesem Film, in Compliance ist es so, man merkt es natürlich ganz deutlich, ähm, die muss sich wirklich aus komplett ausziehen, es wird alles durchsucht, ähm, gibt dann noch ein paar etwas sehr merkwürdige Szenen und Anweisungen, die äh, man sich schon fragt, wie die jemand ausführen kann, nur weil das jemand am Telefon sagt. Ähm, insgesamt Ab vom, wie gesagt, schon sehr interessant. Der Film hat mich aber irgendwie nicht ganz gepackt. Ich kann es auch nicht ganz klar sagen, woran das lag oder er war jetzt nicht schlecht. Also ich ähm, mein, Von Unterhaltung in dem Sinne kann man da sowieso nicht sprechen. Man kann, wie, wie gesagt, den Film eigentlich nur gut, interessant oder äh, finden. Er war auf jeden Fall von Darstellerseite ähm, sehr gut besetzt. Auch ähm, diese Driama Walker, die ich beim Durchseppen in diesem der Serie eher komplett nervig fand und da eigentlich immer ganz schnell wieder weitergeschalten habe, wenn ich die gesehen habe. Ähm, spielt hier eigentlich relativ ordentlich, auch so der restliche Cast. Ähm, niemand richtig bekannter, aber so vom Sehen kennt man den einen oder anderen dann doch. Absolut gut besetzt und ähm, auch niemand, der da richtig abfällt dagegen. Trotzdem war mir das Ganze, ich weiß nicht, in, insgesamt ein bisschen zu, ich, ich habe mir lange überlegt oder woran es jetzt lag. Ähm, ein Punkt, der mich zum Beispiel gestört hat, war, dass wieder versucht wurde, manchen, also gerade zum Beispiel dem, der Restaurantmanagerin, irgendwie so ein Background zu geben. Aber eben nicht allen Personen, sondern eben nur vereinzelt und da dann irgendwie schon wieder zu extrem. Also ich hätte es viel besser gefunden, wenn die alle da wirklich nur da gewesen wären. Und in diese Situation plötzlich sich befunden hätten. Äh, bei ihr war es dann wieder schon so, dass, dass sie Punkt 1 Stress im Restaurant hatte wegen der Lieferung und, und bei jemandem Vortag die Kühltruhe aufgelassen hatte oder den Kühlraum aufgelassen hatte. Dann hatte sie irgendwie noch einen, einen fast Fastverlobten äh, ähm, ähm, und der dann auch noch irgendwie vorbeikam und so. Das war irgendwie, ich weiß nicht, also ich hätte viel interessanter gefunden, die da wirklich in diese Situation reingeworfen, ohne viel so als, als Erklärungsansatz, ne? schon wieder zu, zu versuchen, warum die jetzt das vielleicht gemacht haben. Und das aber auch gilt eben nicht für alle, sondern nur teilweise. Und das fand ich schade, weil für, für die, die Becky zum Beispiel gab es kaum Background-Info oder so. Und deswegen war das für mich ein bisschen ungleichgewichtig, das Ganze. Insgesamt, wie gesagt, trotzdem ein guter Film, aber keiner, der mich vollends überzeugt hätte. Und deswegen auch hier nur sechs von zehn Punkten. Ja, aber hört sich durchaus interessant
2: an. Also ich glaube, den werde ich auch mal auf meine Leihliste schieben.
1: Ja, ich hatte wie gesagt, auch von Love Film und hm. ähm, kam auch relativ schnell. Also er scheint nicht so gefragt zu sein. Ja, bis man dann diesen Podcast hört. Ja, dann natürlich. <lacht> also schnell ranhalten. <lacht> ja. ja, ich weiß ähm,
3: nicht. Ich bin also. unschlüssig irgendwie. Keine Ahnung. Es klingt jetzt von, von der Ausgangssituation... Äh, ganz interessant, wir hatten ja auch den Trailer, glaube ich, besprochen vor ein paar Ausgaben, aber was, was du jetzt auch so sagst, ist jetzt auch nicht so wirklich überzeugend ja, also um ihn auf die, auf die Liste zu packen. jetzt irgendwie. Ja. Ähm.
1: Ich meine, er ist 90 Minuten lang, von daher also auch nicht zu, also er könnte vielleicht auch noch ein Tacken kürzer sein, weil in dem Sinne ja wirklich nicht so viel passiert. Ja. Ähm, der, was eben auch unterstreicht, warum ich meine, dass ein bisschen Background bei der einen oder anderen Person wirklich hätte weggelassen werden können und von daher vielleicht so mit 85 bis 85 wäre er ein bisschen idealer gewesen, aber es ist schwierig also kein schlechter Film definitiv aber man muss irgendwo ihn schon sehen wollen.
0: Also ich will ihn sehen, ähm, hatte ich damals schon gesagt, als wir schon mal drüber gesprochen haben hatte ich eigentlich auch gedacht damals, als er auf dem Filmfest lief. Um, lief zeitlich einfach unpassend für mich, sonst hätte ich mir den gewiss auch schon da angeguckt, glaube ja. ich zumindest. Also irgendwo daran lag dass ich ihn das dort nicht kenne. war ja
1: beide irgendwie so schon ein bisschen auf dem Radar, den zu gucken.
0: Genau, richtig. Und ähm, dementsprechend werde ich mir den jetzt auf jeden Fall ansehen. Ähm, bin gespannt. Also Wir hatten uns ja auch schon mal, ich glaube nicht im Podcast, aber so nebenbei mal unterhalten, wie grauenhaft ja das deutsche Titelbild geworden ist. Ja, Ganzen.
1: definitiv. Also
0: ähm, Gerade wenn man das Original Poster noch vor Augen hat oder so, was die Deutschen da draus gemacht haben, geht gar nicht. Ähm, aber ich bin auch sehr gespannt. Also ich glaube, da werden auch ein paar Leute reinfallen äh, und glauben, wenn, er, wenn man das Cover so im Regal oder so sieht, oh, da kriegen wir so einen Film zu sehen. Also, ja, und das ähm,
1: ist halt wirklich nur ein Drama. Also
0: genau, ist fast ein schon
1: ein Kammerspiel, weil es eben nur in, in mehr oder weniger in diesem Diner einmal kurz vorne, ansonsten eigentlich nur in diesem Hinterzimmer fast stattfindet.
0: Ja, und da ich solche Indies eigentlich auch ganz gern mag, ähm, werde ich mir den auf jeden Fall demnächst mal angucken, bei nächster Gelegenheit, sagen wir es mal so. Ähm, bin gespannt, ähm, bin auch gespannt, ob es mir so geht wie bei dir. Ich kann so ein bisschen nachvollziehen, was du jetzt schon gesagt hast, mit diesen Background-Geschichten, da denke ich auch immer so, ja, stimmt schon, klar, ähm, aber ja, da wollte man es wahrscheinlich irgendwie einfach wirklich auf Spielfilmlänge bringen oder auf 90 Minuten zumindest hoch und nicht so einen besseren Kurzfilm draus machen. Aber ja. bei manchen wirklich sagen muss, manchmal kann man einfach einen tollen Kurzfilm draus machen oder einen etwas weniger tollen Langfilm und ja, vielleicht ist es so ein Fall. Aber ich, ich lasse mich überraschen und bin, bin gespannt drauf einfach. Werde denn auch Rückmeldung geben? Gut.
1: Ja, das war mein Last Scene.
0: Gut, dann mache ich dann auch gleich nahtlos weiter. Ich stelle heute drei Sachen vor. Mal gucken, ob ich mich ein bisschen kürzer fassen kann diesmal. Zuerst habe ich mal wieder eine Fernsehserie geguckt, und zwar die erste Staffel von Game of Thrones. Ich bin recht lange drumherum getapert um diese Serie, muss ich sagen. Ähm, Mittelalter und Fantasy-Krams ist nicht ganz so meins, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, habe diese erste Staffel, aber dann auf Blu-Ray zum Geburtstag geschenkt bekommen und, muss ich auch dazu gestehen, recht zügig weggeguckt. Denn relativ fix war ich, ja, angefixt, muss man dazu sagen. Ähm, ja, es geht halt um verschiedene Clans, Familien, Häuser in einem großen Reich. Basiert das Ganze auf äh, einer Romanreihe, A Song of Fire and Ice von R.R. Martin, und äh, basiert auf dem ersten Buch. Das erste Buch heißt wohl auch Game of Thrones. Äh, die Macher dieser HBO-Serie haben diesen Titel als äh, Titel der gesamten Serie genommen und wie schon erwähnt, ist es aus dem Hause HBO. Also kann man auch sicher sein, dass das Ganze echt aufwendig und toll produziert ist, was es hier auch definitiv ist. Ähm, extrem, das fällt auf jeden Fall auf, ist der Aufwand. Kostüme, Kulissen, passt alles sehr schön. Ähm, Special Effects, also CGIs in Sachen Backgrounds und Ähnliches natürlich, ähm, fallen nicht negativ auf, sondern sind auch sehr hochwertig produziert, das Ganze. Ähm, die Locations gedreht wurde, ich glaube, Island, Marokko und Ähnliches und auf, Groß, auf der Großbritannischen Insel auf jeden Fall auch, sind sehr ansehnlich, sehr atmosphärisch. Ähm, die Kameraarbeit ist schick, die Effekte sind in Ordnung, der Score ist klasse ähm, und die Schauspieler sind auch gut. Ähm, spielen diverse bekannte Leute mit, angefangen bei Sean Bean über ähm, Lina Heidi bis hin zu diversen anderen, die man einfach kennt, Mark Eddy und ähnliches. Ähm, wenn ich jetzt ein paar rauspicken müsste, die mir besonders gut gefielen, dann ist es Peter Dinklage, oh ja. klein, kleinwüchsiger Schauspieler, der hier eine ganz starke Rolle einfach spielt und auch richtig charismatisch einfach die Rolle rüberbringt. Klasse Sache. Und ähm, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Macy Williams, eine junge Dame, ähm, spielt ein kleines Mädel. Die Tochter von Sean Bean, ähm, einfach eine tolle Neuentdeckung. Natürlich perfekt, einfach gecastet. Ähm, an sich, ja, hat man es halt mit verschiedenen, ja, ich weiß nicht, wie man es nennt. Ähm, ja, Adelshäuser sind es nicht. Also es ist eigentlich sieben sieben äh, Parteien unter einem Königshut sozusagen und in ja, aber
2: Häuser würde ich es, glaube ich, schon nennen, ne, oder? Okay,
0: ja, ja, könnte man, ne? stimmt, mhm. richtig. Und da gibt es natürlich auch so, eine, so, ein Haus ist so ein bisschen ja, ne, intriganter und andere so ein bisschen im Norden beschützten Wald. Also es ist einfach schwer zu erklären, weil es viel Handlung ist. Es gibt auch eine Handlung, die außerhalb, ich sage mal, Großbritannien stattfindet oder dieser Inselwelt von einem äh, im Exil äh, verbannten paar. Die eine wird eingeheiratet in so ein Volk, dessen Name ich leider nicht kenne. Weiß nicht, keine Ahnung, wie die hießen. Jordan Draco oder wie auch immer. Und die, er versucht, der Bruder auf diesem Wege eine Armee zu bekommen, um dann seinen Thron zurückzuerobern. Also es gibt diverse, ich will jetzt gar nicht ins Detail gehen, weil ich, ich würde es einfach nicht vernünftig zusammenkriegen. Ja, zumindest kriegt er eine Krone. Er kriegt eine Krone, eine goldene, das auf jeden Fall. Das stimmt. Und um, Lange Rede, kurzer Sinn. Es gibt sehr viele Charaktere, die alle gleich ähnlich klingende Namen haben. Aber als Zuschauer findet man sich einfach sehr schön in diese Saga hinein. Ähm, die Charaktere sind schön ausgearbeitet gefiel mir sehr gut, muss ich sagen ähm, man muss dazu auch sagen in klassischer HBO-Manier ist es auch eine sehr dialoggetriebene Serie also es gibt nicht viel Action punktuell auf jeden Fall aber viel wird einfach über die Dialoge und ähnliches transportiert und das funktioniert einfach wirklich sehr gut ähm, mir gefiel einfach die Atmosphäre die vermittelte Stimmung für mich war es immer spannend, ich wollte immer wissen im Prinzip wie es weitergeht und es ist einfach rundum unterhaltsam das Ganze ähm, Mehrschichtig auf jeden Fall. Ich bin sehr gespannt, wie es in den nächsten ähm, Staffeln weitergeht. Man hat ja so einige Bücher, die man noch verfilmen kann. Ähm, inzwischen gibt es ja in den USA oder fängt jetzt an irgendwie die dritte Staffel und der Erfolg ist weiterhin da. Also kann man auch davon ausgehen, dass uns das noch ein paar Jahre beehren wird, diese Geschichte. Ähm, wie gesagt, durchweg sehr unterhaltsam. Was ich nicht so optimal fand, auch wenn es ein bisschen blöd klingt, ist mal wieder die Einbindung der Erotik. Ich habe nichts gegen Erotik in Serien, auch schon gar nicht bei HBO-Serien, aber inzwischen ist es jetzt einfach ein Dauertrend geworden und ähm, ja, hier wirkt es manchmal einfach ein bisschen aufgesetzt, wo man immer wieder ein paar nucky dice im Bild hatte und da mal wieder Sexszene eingestreut hat und sonst. Wie gesagt, es ist nicht verkehrt, aber es muss nicht in dem Maße sein. Also es trägt die Handlung nur ganz selten voran. In manchen Szenen ja, definitiv, da haben sie es ganz gut mit eingebunden, auch solche Szenen, wo einfach Sex als Waffe oder als Machtinstrument oder ähnliches benutzt wird, aber manchmal war es einfach nur der Erotik willen, weil es gerade angesagt ist. Ähm, wie gesagt, ist, ist per se nicht schlecht, aber ähm, auf so einem hohen Level von so einer Serie hätte es einfach nicht sein müssen. Ähm, Fantasy-Elemente gibt es nur recht wenige, muss man dazu auch sagen. Es gibt halt so eine Riesenmauer, die zwei Reiche voneinander abtrennt. Und das andere ist halt das unerforschte nördliche Reich, wo es auch so äh, White Walker und Ähnliches gibt, die man aber nie richtig zu Gesicht bekommt. Ähm, über Drachen wird viel geredet, kommen ganz am Rande vor. So, und am Ende der ersten Staffel möchte ich auch sagen. Ähm, aber wie gesagt, es ist nicht groß Fantasy, muss man was für mich nicht schlecht ist, muss ich auch dazu sagen, fand ich in Ordnung. Das Ganze ähm, erstaunlicherweise fand ich die ersten fünf Minuten der kompletten Staffel die besten der Staffel. Das klingt jetzt vielleicht doof, aber irgendwie er, er hat einen super coolen Opener einfach, die in diesem nördlichen geheimnisvollen Wald spielt und die fand ich so geil gemacht einfach diese die ersten Minuten. Ähm, ja, ich erinnere mich, okay. War einfach wunderbar für mich gerade als so so auch ein Genre Horror Fan. Ähm, mhm als es einfach eine super Stimmung erzeugt.
1: Aber und genau da lag für mich das Hauptproblem, weil ja. diese fünf Minuten nie wieder erreicht wurden.
0: Ja, also wie gesagt, das fand ich ein bisschen schade. Ich habe nichts gegen das andere, aber deswegen betone ich es auch. Ich fand die super stark und die wurden nicht wieder erreicht. Ähm Spielraum nach oben für die kommenden Staffeln definitiv noch vorhanden. Acht ähm von zehn gebe ich der ersten Staffel, einfach weil ich positiv überrascht wurde im Vorfeld, wie gesagt, nicht so das große Interesse dran hatte, aber so, als ich damit begonnen habe, die Staffel sehr schnell weggefetzt habe und freue mich auf die nächsten Staffeln und bin schon gespannt drauf. Und ich habe schon rausgehört, mindestens zwei von euch kennen die auch schon und können
1: wahrscheinlich auch da was zu sagen. Ich kann ja. das, ordentlich ja. andere. an, ich kenne
2: sowohl die erste als auch die zweite Staffel, die äh, sich dann auch noch mal ein bisschen steigert. Äh, da wirst du allerdings deine äh, angesprochenen fünf Minuten auch nicht wiederfinden. Mhm. Aber ähm, ja, nach dem Ausblick auf der dritten Staffel, also quasi so Cliffhanger-mäßig, ähm, könnte das durchaus dann in der dritten der Fall werden, ne? dass da das nochmal stärker aufgegriffen wird. Mhm. Ne, und Peter Dinklitsch finde ich auch äh, verdammt stark in seiner Rolle und äh, ja, hat dann in der zweiten Staffel auch noch mal ein bisschen mehr Bedeutung. Die hat äh, auch so noch mal so ein paar ähm, tolle Momente und die Drachen tauchen dann doch ein bisschen mehr noch auf.
0: Ja, ich habe ja nichts gegen Drachen, also nur um das mal klarzustellen.
1: Ähm, du, das wollte ich damit auch gar nicht angedeutet haben. <lacht> Gut, <lacht> klar. Auch Ach, was, wenn, was? Sie, wenn sie billig produziert waren. Ja. Ja. Ist, ist eine Fernsehserie. Ja, trotzdem. Ja. Und mehr, mir hat sie nicht gefallen. Gar nicht, richtig so? Oder? Na, ich sag mal so, ich fand auch die ersten fünf Minuten super. Ich habe mich echt gedacht, super, geil, das fängt toll an. Und, und dann
3: und, äh, kam
1: nichts mehr, oder? Und dann kam nichts mehr. <lacht> 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 ähm, und ich sag mal, es gibt positive Sachen, ganz klar, die du auch rausgearbeitet hast. Äh, Dinklage fand ich auch klasse, gute Rolle, gar keine Frage. Aber für mich haben im Endeffekt dann die Negativpunkte überwogen und wo ich dann gesagt habe, auf Dauer ist mir das echt zu öde geworden. Mir war es zu viel Gelaber, mir war es auch zum Teil echt dummes Gelaber. Ähm, diese Side-Story fand ich grausamst, weil da haben sie, glaube ich, wirklich die grottigsten Darsteller von weltweit irgendwie zusammengesucht. Und die Story? Naja, mit der Drachenlady und ihrem so. Riesen. Also die, die können ja nicht mal für fünf Minuten schauspielern. Also das fand ich, also jedes Mal, wenn die kamen, dachte ich, okay. Ja, in der nicht, zweiten Staffel fand ich die dann auch
2: so dezent oh, nervig. Boah,
1: also das ging echt gar nicht. Also ähm, das war mir, und das, wie gesagt, das, dieser dieses Negative, das schwappte dann mir zu sehr rüber und, und hat dann eigentlich auch die guten Sachen für mich überlagert. Dazu kam dann noch dieser komische Königssohn, der auch in meinen Augen null schauspielern kann, der eigentlich nur eine blöde Fresse dauernd gezogen hat. Ähm, das reicht ja für die Rolle. <lacht> ja, aber für, für mich war es zu wenig. Dafür, ja.
0: dafür können wir ihn noch mehr hassen als Zuschauer.
1: Ehrlich? Na, ich muss dann ausschalten. Weil äh, den, so, solche Leute hasse ich nicht. Die tun mir nur leid, dass irgendein <lacht> Produzent die gecastet hat. Ähm, nee, also nicht meins. Und ähm, wie gesagt, die ersten fünf Minuten unterschreibe ich klasse. Ich dachte, hey, coole Fantasy. Oder, oder auch ein bisschen mit ähm, Action und, und ähm, auch gut Blut und was weiß ich. Also ich habe so, ich sag mal, ein bisschen... Ähm, ja, haben gute blutige Action mit ein bisschen Anspruch, hatte ich mir erhofft sozusagen. Oder halt Anspruch im Rahmen der Fernsehserie. Hm. Und da wurde halt wirklich nichts mehr davon erfüllt, in keinster Weise. Und äh, wie gesagt, da, dadurch wurden auch die guten Sachen für mich durch die negativen komplett überlagert. Und äh, ich habe zwar die erste Staffel zu Ende geguckt, aber habe kein Bedürfnis, da weiterzuschauen. Null.
0: Okay.
3: Wolfgang? Ähm, mich reizt es nicht wirklich, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß gar nicht, an was es liegt. Ich habe mich auch nie konkretes damit beschäftigt. Aber ähm, ja, also auch, auch deine Schilderung jetzt hat, hat mich jetzt nicht vom, vom Gegenteil überzeugt, muss ich ganz ja. ehrlich sagen. Also ist irgendwie ähm, ja schön und ist gut bewertet und viele Leute mögen es auch und ähm, hört auch, auch auch viel drüber oder viele Anspielungen. Aber ähm, ja, ich muss es jetzt nicht unbedingt sehen. Ich freue mich viel eher darauf, dass äh, die nächste Staffel von True Blood jetzt dann irgendwann bei mir eintrudelt.
0: Oh, stimmt. Ja. Gut, okay. Dann mache ich einfach zügig weiter. Ich habe mir mal wieder was Deutsches angeguckt, <lacht> weil ich das ja so gern mache. Das deutsche Kino <lacht> ist ja sehr beliebt bei dir. Ja, das deutsche Kino. Und ähm, ja eine deutsche Produktion aus dem Jahre 2012 mit Eric Roberts in der Hauptrolle, Ben Becker, äh, Peter Green und äh, Dieter Haller Und zwar geht es um Das Kind. Ähm, basiert irgendwie auf dem Roman von Sebastian Fitzek. Die, ich, der sagt mir null, der Roman sagt mir auch nichts, aber ich hatte irgendwo mal gelösen, dass der wohl recht gut sein soll, der Roman. Jetzt hat man halt diesen verfilmt. Ähm, da hat man einen ungarischen TV-Regisseur Solto Baksch genommen, der vorher unter anderem Folgen von der Bergdoktor gedreht hat. <lacht> und, ähm, sehr naheliegend. Hat, sehr naheliegend, ja. Und der hat jetzt halt diese Romanverfilmung auf Englisch, muss man dazu auch sagen, da auch für den internationalen Markt nicht von, von der Hand zu weisen, sage ich mal, gedreht. Ähm, ja, worum geht's? Ähm, Machen wir mal eine kurze Ableitung. Das Kind, also es geht um ein Kind in der Hauptrolle, um einen Zehnjährigen. Der heißt Simon, ähm, ist sterbenskrank, der arme Kerl, und ist zehn Jahre alt. Eines Tages ähm, kommt er zu einer Anwältin oder beziehungsweise zu einem Anwalt und sagt, er hätte vor 15 Jahren jemanden umgebracht. Mhm. Anwalt Eric Roberts stutzt natürlich so, wie kannst du zehn Jahre alt sein und vor 15 Jahren jemanden umgebracht haben und na, belächelt das Ganze. Aber prompt führt er ihn zu Leiche, Ne, er erklärt ihm alles, so Details, die nur eigentlich der Mörder wissen kann. Und ja, gut, irgendwie glaubt er am Trick, was weiß ich. Und ähm, der hat auch so eine Betreuerin, gespielt von Sunny Mabry. Ähm, ja, dann geht es halt, na, ja, Spiritualität könnte auch möglich sein, und man muss ja offen, so eins war alles, bla bla bla. Aber dann ja, kommt es plötzlich zu anderen Morden, die aufgedeckt werden, die alle vor Simons Geburt stattfanden. Ähm, nach und nach kristallisiert sich heraus, dass das alles Pädophile waren, die da umgebracht werden. Also, mh, okay. In dem Milieu wird also kräftig recherchiert und ähnliches. Und, ähm, ja, wie gesagt, es geht in die pädophilen Szene und ähm, wird sehr düster. Ich will gar nicht zu viel verraten. Ähm, es gibt noch eine Side-Story. Äh, also wie gesagt, der äh, Eric Roberts spielt halt diesen Anwalt, den Strafverteidiger. Der leidet schwer darunter, dass ähm, sein Sohn bei der Geburt der äh, damals gestorben ist. Ähm, er trauert dem auch noch ganz hinterher. Wird plötzlich von einer erpresserischen Stimme aber da informiert, dass das Kind tatsächlich doch noch leben könnte. Und ähm, er muss halt versuchen, den Killer so schnell wie möglich auszuschalten bzw. zu finden und würde dann von dieser geheimnisvollen Stimme, ähm, also dieser Person, die ihn per Telefon mit Voice-Verzerrer kontaktiert, halt die Location des Sohnes genannt bekommen. Also es ist alles ein bisschen wirr, das Ganze. Ähm, ja, das Ende. Mm. Es ist jetzt nicht so dumm, wie man es fast befürchten würde. Ne? Mit von wegen, es geht nicht um Seelenwanderung, bla bla bla, sondern es wird gar nicht mal so verkehrt aufgelöst, das Ganze, muss man auch sagen. Das Problem ist eigentlich alles, was vorm Ende kommt. <lacht> ähm, weil, ja, was soll ich sagen? Ähm, der Film ist unfreiwillig komisch, ganz, ganz, ganz oft. <lacht> Und das, ja, du sitzt da und denkst ja auch, oh nee, oh nee, ach, das ist der Berliner Kinderstrich, ah ja, mm -hmm. wo haben sie den wohl gerade gedreht, so ungefähr. Also weiß ich nicht, ich musste sehr oft unfreiwillig lachen. Ähm, ich weiß nicht, ob das Buch auch schon irgendwie schlecht geschrieben war, aber dieser Film ist es. Also ich find, fand ihn ungünstig einfach verfasst, so von der Art her, wie sich das alles entfaltet, fand ich schlecht. Ähm, die Dialoge sind grottig. Die Figurenzeichnungen sind auch nicht wirklich toll. Also echt Klischees ohne Ende. Und ähm, im Prinzip ist es so, als wäre ein Deutscher einfach auf die Idee gekommen, wir machen mal eine Euro-Trash-Variante von einem amerikanischen B-C-Movie. Und so sieht dieser Film aus. Also man hat sich sieben, denke ich mal, ein paar Mal vorher angeguckt und dachte, ja, wie könnten wir Berlin jetzt auch fincheresk aussehen lassen. Ähm, hat halt Ne, dunkle Ecken ausgesucht und Farbfilter und alles möglich schäbig und naja, wie gesagt, ähm, pädophilen Thematik, also ja, so ein bisschen 8mm könnte man sich eventuell auch vorher mal angeguckt haben, um nochmal ein bisschen so dieses Sleasige rauszuarbeiten. Ähm, ben Becker spielt halt so eine so, ja Rotlichtgröße, halt auch so völlig abgebrannt, sage ich mal so. Ja, so wie er halt ist, ne? So wie er halt ist, genau. <lacht> Um, Eric Roberts als Anwalt ist okay. Um, Peter Green, den man ja noch als Zed aus Pulp Fiction und so vielleicht noch kennt, spielt in Kopf. Um, ja, solche, solche Besetzungsclues in Anführungsstrichen sind dabei. Um, also es wirkt auch von der internationalen Besetzung her wie ein B-Movie einfach nur. Um, die Inszenierung von unserem Herrn Baksch ist unoriginell, also man hat wie gesagt gemerkt, dass, dass man einfach so ja, Berlin halt als düstere Metropole darstellen wollte, aber halt wirklich auch in diesem US-Look und Stil, aber halt wie gesagt definitiv nur auf B-Movie-Niveau das Ganze. Die, die Optik, ja, ist halt dementsprechend auch nur geraten. Ähm, das Ende ist, also das Ende, die Auflösung habe ich ja schon als einigermaßen schlüssig charakterisiert, aber das eigentliche Ende des Films ist total Banane und wird auch von einer unglaublich unfreiwillig komischen Szene überlagert. Ähm, Subtilität lässt also findet man einfach nicht. Äh, die Gewalt, also man hat halt plakative Gewalt, sage ich mal, ständig irgendwelche rasanten Schnittfolgen, wo man merkt, ach, hier hat man wieder aufs US-Genre-Vorbild geschielt und ähnliches. Ähm, die pädophilen Thematik, muss ich sagen, führt durchaus zu einigen ungemütlichen Szenen. Ähm, es ist jetzt nicht so sleazy, wie man es vielleicht denken könnte, aber es ist halt einfach ungemütlich von der Thematik. Ähm, Kinderschändung und ähnliches ne? es sind, bringt das halt so ein bisschen mit sich. Und in den Momenten ähm, ja, funktioniert das im beabsichtigten Sinne auch, muss ich ganz klar sagen. Ähm, leider ist es aber wirklich so, dass immer recht zügig irgendwelche anderen negativen Auffälligkeiten aufkommen und ja, eigentlich alles wieder zunichte macht, was gerade vielleicht zwei, drei Sekunden funktioniert hat zuvor. Ähm, Spannung zu wenig einfach. Ich will nicht sagen, dass er gänzlich unspannend ist, nee, ähm, aber es ist einfach zu wenig, um das noch irgendwie rauszureißen. Ich sage mal, aufmerksame Betrachter kommen hinter eine gewisse Wendung recht schnell. Einfach, wenn sie sich ein bisschen auf bestimmte Sachen konzentrieren oder nicht mal konzentrieren, sondern einfach gut hingucken und gut hinhören, hätte ich fast gesagt. Dann kommt man auf eine gewisse Wendung, was auch natürlich immer ein bisschen schade ist. Ähm, was Positiv anzumerken ist, und hier wird's lustiger, ist einfach, dass es tatsächlich funktioniert hat, Dieter Hallervorden als Oberpädophiler zu casten, weil das funktioniert erstaunlicherweise und weil er einfach wirklich so Dieter Hallervorden ist, einfach so der nette, lustige Onkel von nebenan, der aber doch ganz gern einfach kleine Kinder raped, ähm, ist schräg, aber es funktioniert. Leider, muss man dazu auch sagen, kommt er, da, da der Oberpädophile ist. Das ist kein großer Spoiler, weil irgendwann taucht er einfach auf. Er ist nicht jetzt irgendwie der Mörder oder sowas. Er ist einfach so der, der <lacht> Oberpädophile, sage ich mal. Ist also definitiv kein Spoiler, möchte ich ganz klar betonen. Ähm, leider kommt aber dementsprechend erst im letzten Akt in dem Film. Und ähm, ja, wie gesagt, für mich war er so mir irgendwo das einzige Highlight an der Geschichte in Anführungsstrichen ähm, zu schaffen. Das steht. spricht dann ja nicht gerade für den Film. <lacht> nee, also wie gesagt, spricht definitiv nicht für den Film, aber das war so, wo ich auch dachte, ich weiß, Dieter Hallervorden spielt mit mhm. und ich weiß, er spielt Pedo. Ähm, funktioniert das oder geht das total den Bach runter und irgendwie hat es funktioniert. Ähm, nicht mal auf eine groß trashige Weise, es, es hat irgendwo funktioniert, einfach weil man dieses Bild von Dieter Hallervorden hat und er genau auch so auftritt, wie man ihn eigentlich kennt, aber halt so eine derartige Rolle einfach spielt. Das, das war in Ordnung, absolut. Also da kann ich, das kann ich nicht mal schlecht machen. Das meiste vom Rest kann man gut schlecht machen. Wie gesagt, nicht nur in Anbetracht des Rufs der Vorlage, die wohl angeblich wirklich gut ist. War es echt eine Enttäuschung. Ich habe mich gefreut, als ich das Ding von Love Film im Briefkasten hatte und dachte, mal schauen, und wie gesagt, Eric Roberts hat bei mir irgendwo immer einen Stein im Brett, obwohl er fast nur Scheiße dreht. Ähm, leider fällt dieser Film auch in diese Kategorie. Ich will es nicht mal darauf zuschieben, dass es mal wieder eine deutsche Produktion war und ich einfach deutsche Produktion doof finde. Aber es funktioniert einfach nicht. Es funktioniert wirklich nicht. Punkt. Es ist so, als hätte man wirklich gesagt, Hey, wir drehen mal mit einem TV-Bergdoktor-erfahrenen Regisseur einen B-Movie und besetzen einfach Eric Roberts und Peter Green und solche Leute und Ben Becker. Ähm, es funktioniert nicht. Es, es wirkt einfach wie so ein Rip-Off von so einem amerikanischen Ding. Wir hatten schon mal über den Trailer gesprochen, ich weiß, Andreas und ich auf jeden Fall, der auch schon echt schlecht wirkte und der Trailer vermittelt einfach einen guten Eindruck von diesem Film. Bestenfalls Maximum drei von zehn, eher knappe drei von zehn von mir. Guckt ihn euch an, wenn ihr sowas mögt. Ähm, vielleicht könnt ihr da mehr mit anfangen, aber bei mir war es einfach nicht. Nee, nee. Ähm, vielleicht mag ihn Andreas mehr, weil er in Berlin spielt. und kann.
1: <lacht> Ja, deswegen würde ich ihn mir angucken, aber ich ja. habe jetzt da auch wenig Hoffnung. Also äh, ja.
0: Aber er, er hat auch nur so blöde Locations. Klar sieht man mal ne, ein Postkartenbild von Berlin, sage ich mal, aber sonst spielt er halt in so diesen üblichen schäbigen Hinterhöfen und ähnliches. Also Vielleicht kenne ich ja den
1: einen oder anderen. <lacht> ja.
0: Also deswegen hat er nicht mal so ein Berlin-Kolorit oder so, meiner ja. Meinung nach, er, drauf beschwören können. War wahrscheinlich also. in Budapest gedreht oder so und dann nur ein bisschen Stock-Footage von Berlin aufgemöbelt. Glaube ich gar nicht mal, aber wie gesagt, er, er verkörpert das einfach nicht, dass das Berlin. Ähm, so wie ich es gern gesehen hätte oder dass vielleicht noch irgendwas rausgerissen hätte. Was wohl richtig grottig sein soll, habe ich zum Glück nicht gemacht, weil ich mir die, die amerikanische Originalfassung angeguckt habe. Da gab es natürlich ein paar Deutsche, die auf Englisch ähm, synchronisiert wurden, wo es schon auffiel, aber der Film wurde halt größtenteils auf Englisch gedreht. Ich habe halt gelesen, dass für die deutsche Fassung ähm, eine richtig grottige Synchro existieren soll. Ich habe mir jetzt nicht den Spaß gemacht, und um da nochmal reinzuschalten, aber ähm, da dieser Film ja auch tatsächlich in den deutschen Kinos lief, habe ich da noch im Ohr, dass die deutsche Synchro echt grottig sein soll. Ja, ja konnte ich ihn euch schmackhaft machen? Ja, total. Also, ich, ich werde den
2: definitiv auslassen. Dafür dürfte mir meine Zeit zu schade sein. Ja. Ähm, ich hatte da vorher noch überhaupt nichts von gehört, aber vielleicht riske ich mal einen Blick auf das Hörbuch. Das kann man dann immer so locker, flockig dann während der Autofahrt reinschmeißen. Das wäre dann vielleicht noch eine Alternative falls es wirklich besser sein sollte
1: als die Filmumsetzung. Ich werde mir den Film schon mal reinziehen. Ich bin da hart im Nehmen.
0: Klar, kann man auch sein. War ich ja auch. Ja. Bin genau. gespannt wie neu.
2: Man muss nicht alles nachmachen.
0: Nicht? Es gibt Erfahrungen,
2: die muss man nicht
0: selber sammeln.
1: <lacht> ah. ja. Manche schon. Ja.
0: Ich muss aber auch sagen, ich habe tatsächlich ein bis zwei Stimmen im Vorfeld auch gelesen, die den Film gut fanden. Also na, ich will jetzt nicht sagen, gibt es immer. Also es gibt die ja, Filme, die man sich gut so. finden. Ja. Also unser verehrter ex kollege Freeman zum Beispiel mochte den echt gern. Also er hat den, glaube ich, 7 von 10 gegeben, war ich begeistert. Und das hatte mich doch auch so ein bisschen angespornt, den einfach zu gucken, weil ich dachte, Mensch, von der Materie könnte man was draus machen und so. Und vielleicht ist es einfach auf einem guten B-Movie-Niveau das Ganze, aber wie gesagt, kann ich nicht nachvollziehen, die Bewertung.
3: Wolfgang? Ja, ich würde mich da, glaube ich. Eher an Dieter Hallerfortens anderen filmischen Ergüssen laben, bevor ich mir den anschauen
1: Palim, Palim. Ja, ja. Eine Flasche Pommes. Nee, genau. Ja, ja also, eine Flasche mit. Ja,
0: ja. Gut, okay. Ähm, Wenn es keine Fragen oder so dazu gibt, dann würde ich einfach weitermachen. Jupp, tu das. Gut, dann hat es mich mal wieder ins Kino verschlagen, auch mal wieder 3D und zwar Iron Man 3. Ähm, diesmal unter der Regie von Shane Black statt John Favreau. Ähm, inhaltlich, ich gehe jetzt mal gar nicht groß auf die Handlung ein, sondern kann einfach sagen, Iron Man 3 ist definitiv ein unterhaltsamer Film, meiner Meinung nach. Ich fand die ersten zwei Filme okay. Ganz nett auf jeden Fall. Ähm, gut unterhaltsam. Auch den zweiten äh, etwas weniger als den ersten, aber die sind schon irgendwo in einer Liga, sage ich mal. Auch den dritten finde ich entsprechend gut gelungen. Also ordentlich gelungen. In manchen Bereichen ist er definitiv besser als Teil 2 und sogar besser als Teil 1. Ich finde zum Beispiel, Shane Blacks Regie hat einfach ein bisschen mehr hergemacht als Jean Favros. Ähm, dadurch, dass er auch am Skript mitgewirkt hat, fand ich das Skript deutlich gewitzter und inspirierter. Ähm, man merkt, dass es ein Shane-Black-Film ist. Es gibt ein Voiceover. er spielt zu Weihnachten und ist teilweise auch ein bisschen Buddy-mäßig aufgezogen. Ähm, ich mag Shane Blacks Handschrift schon seit jeher. Uh, und hier funktioniert es. Dass er mit uh, Downey Jr. funktioniert, hat er auch in Kiss Kiss Bang Bang ja schon bewiesen. Hier ist es natürlich alles klar, ins Iron Man-Schema ein bisschen eingequetscht, das Ganze. Aber man merkt einfach so ein bisschen, wer Shane Blacks Handschrift kennt, dass er da mitgewirkt hat oder auch da fleißig dabei war. Sehr schön fand ich, dass die Rolle von Gwyneth Petro, Pepper Potts, deutlich ausgebaut wurde. Das funktioniert sehr schön im Filmkontext und ähm, hat mich einfach sehr gefreut, weil sie es auch gut gemacht haben. Ich fand ja Teil 2 lit darunter, dass er wie eine, so eine lange Avengers-Einführung wirkte. Einfach dadurch, dass Black Widow und so auftauchte und es war ne, mit, mit Samuel L. Jackson als Nick Fury und es wirkte einfach zu sehr auf Avengers hingeführt. Ähm, Teil 3 jetzt dagegen spielt nach Avengers nach den Ereignissen von ähm, New York, was sie auf einer Seite ganz gut nett eingebunden haben, dadurch, dass Tony Stark jetzt unter sehr starken Panikanfällen und Ähnliches leidet, da er ins Wormhole damals hochgezogen wurde und nur knapp up entkam. Ähm, trotzdem, im Gesamtkontext fand ich, haben sie es ja ach, ähm, nicht ganz hundertprozentig zufriedenstellend angeschlossen an die Avengers, also ähm, man, man hat so einen Nebensatz mal, also irgendwann fragte man, als die Gefahr immer weiter drohte zu eskalieren in Iron Man 3, ähm, fragte so ein kleiner Junge, ja, warum, warum helfen dir da eigentlich deine Superheldenkumpels dir eigentlich gerade gar nicht so ungefähr, und dann hieß es ja, so Aliens wären Superkräfte, also Superheldenprobleme und das hier ist nur für den weltlichen Helden zu machen, so ungefähr, so wo man auch denkt, naja, Okay, nehmen wir mal so hin, so ungefähr. Wie gesagt, äh, der Anschluss mh, passt nicht so ganz, aber so als Iron Man-Fortsetzung passt es durchaus wieder sehr gut. Was ähm, schön ist, ist, dass man mehr Wert auf die Figur Tony Stark Wert gelegt hat, statt auf Iron Man an sich. Man hat also die, die Figur Tony Stark von der Rüstung äh, separiert, dadurch, dass äh, seine Rüstung jetzt auch voll funktionstüchtig ist per Fernbedienung und ähnliches und sich auch andere... Menschen in diese Rüstung bewegen können und funktionieren können, hat man das sehr schön getrennt. Die Rüstung funktioniert. Tony Stark ist halt von Panikattacken gezeichnet. Ähm Nichtsdestotrotz muss ich sagen, dass ich persönlich in Bezug auf die Figur an sich durchaus leichte Abnutzungserscheinungen bemerkt habe, was wahrscheinlich einfach daran liegt, dass wir oder dass ich zumindest die ich jetzt recht oft gesehen habe. Also Inklusive Teil 3 habe ich jetzt vier Filme mit Tony Stark ganz prominent in den letzten Jahren zu Gesicht bekommen. Und ja, man weiß einfach, wie Tony Stark so ist. An Robert Downey Jr. liegt es nicht. Der ist so gut wie je und je. Gwyneth Paltrow hat mir ebenfalls gefallen. Und äh, auch die übrige Besetzung fand ich ganz ansehbar. Ben Kingsley spielt den Mandarin. Ähm, ein Gegenspieler von ihm hat einen netten Twist in der Mitte. Ähm, ist mit sichtlich Spielfreude bei der Sache. Guy Pearce spielt den anderen Baddy. Hat ebenfalls sehr viel Spielfreude ähm, dabei und Guy Pierce kann einfach ein Baddy spielen. Wir kommen heute nochmal auf Guy Pierce yep. zu sprechen. Ähm, hier spielt er halt so einen klassischen Comic-Baddy, ähm, aber halt nicht so als Oberbösewicht, sondern halt so, so der, der Mann im Hintergrund sozusagen. Ähm, es gibt ein Part in der Mitte des Films, der die Handlung zwar ein bisschen ausbremst, aber so ein bisschen mehr Herz ins Spiel bringt, wo Tony Stark mit so einem jungen Knirps zusammenarbeiten muss, um wieder ins Geschehen einzusteigen. Ähm, gespielt wird der von einem jungen Mann, oder nicht mal jungen Mann, Entschuldigung, von einem Knaben namens Ty Simkis Und der nervt nicht, was schon mal echt gut ist für eine Kinderrolle. Hm. Ähm, Rebecca Hall, die man noch aus The Town kennt, hat auch einen Part, ähm, wurde aber leider fast völlig verschenkt, meiner Meinung nach. Kommt irgendwie nie im Film an und wird dann plötzlich prominent gefeatured und das funktioniert nicht so ganz. Don Cheadle ähm, ist ebenfalls mit von der Partie wieder. Ähm, diesmal auch als Iron Patriot, aber verbleibt etwas blass, meiner Meinung nach. Ähm, der Einstieg in den Film ist Geschmackssache. Mir gefiel er nicht, weil einfach da Tony Stark nochmal so als richtig überheblicher Kotzbrocken ähm, präsentiert wird. Zu dem aber das Spiel hat er doch eigentlich immer zur Schau getragen. Oder? Ja, aber äh, hier fiel es mir in den ersten fünf Minuten extrem auf. Ähm, mhm. Weil es auch in den 90ern spielte und da macht er halt mit äh, hier Rebecca Hall rum und ist einfach so ach, total überheblich. Ah. Und 90er Jahre, da hat auch Guy Pearson Auftritt, aber total als Nerd, over the top das Ganze ähm, die 90er-Jahre-Musik, äh, man hat dieses blöde Blue dabadi lied Blue äh, Bega ist zu hören und es ist einfach zum Kotzen. Die also fies, oder? Ja, also das, das weiß ich nicht, das war mir zu, zu too much einfach, war einfach zu viel auf einmal. Ähm, Spätestens als der Schriftzug Iron Man einkommt und der Schritt in die Gegenwart übergeht, also beziehungsweise vollzogen wird, passt der Film dann wieder. Aber so der Anfang dachte ich einfach, es ist zu, zu bad taste irgendwo für mich gewesen, tut mir leid. Ähm, ne, passte für mich nicht ganz, aber es ist einfach nur kurz. Ähm, ansonsten, man kennt es aus dem Trailer, die Zerstörung der Villa, die rockt ungemein. Ähm, ist auch für mich das Highlight des Films gewesen. Ansonsten gibt es ein paar echt nette Pieces entlang des Weges. Auch der Showdown ist ganz nett. Spielt in so einem, ähm, ja, so einem Containerschiffhafen, ähm, wo auch ganz viele andere Iron-Man-Kostüme, in Anführungsstrichen, per Fernsteuerung ins Spiel kommen. Dadurch wirkt es aber für mich schon wieder ein Tick zu überfrachtet. Ähm, der 3D-Effekt ist okay, aber irgendwo auch überflüssig. Wahrscheinlich ähnlich wie im Fall von Star Trek, wie von Andreas angesprochen. Er ist okay, aber musste nicht sein. Ähm, womit haben wir es unterm Strich zu tun? Kurzweilig, handwerklich, wie immer gut gemacht. Ähm, unterhaltsam. Ähm, Irgendwo im Prinzip aber nicht viel mehr als Business as usual, kann man sagen, wenn es darum geht, Mavic Big Budget Comic-Verfilmung zu bewerten. Die sind alle irgendwo einigermaßen unterhaltsam. Sie sind gut produziert. Sie haben ihre Vor- und Nachteile. Und hier passt das ganz gut ins Bild. Ähm, wie gesagt, ich fand auch die ersten zwei Filme nie so Überkracher. Den finde ich auf einer Höhe mit den ersten zwei Filmen theoretisch sogar einen Tick besser, einfach weil die Shane-Black-Handschrift passt. Ähm, sehr gute 7 äh von 10 gibt es von mir. Auf jeden Fall kann ich durchaus empfehlen. Kinogang in 3D muss nicht sein. Kinogang ist okay an sich, kann man sich gut angucken. Und ähm, tut nicht weh, der Film, sage ich mal. Es ist, ist eine gute Marvel-Comic-Unterhaltung in der Tradition der anderen Marvel-Comic-Verfilmungen, sage ich mal. Ähm, ja, ist humorvoll. Also im Gegensatz zu den DC-Comics, die man jetzt durch Zack Snyder und Christopher Nolan so kennt, ähm, ist es einfach so eine humorvollere Geschichte, einfach in der Tradition von The Avengers und in anderen, also den anderen alten Vorgängerwerken. Und auch Thor hat ja immer ein Augenzwinkern und das, das fährt da einfach die Schiene weiter. Ähm, kann ich empfehlen, wer die ersten zwei Filme mochte, wird hiermit nichts falsch machen.
2: Ja, Comicverfilmung mag ich ja äh, generell, sei es jetzt äh, Marvel oder DC. Äh, äh, Tony Stark finde ich an sich auch ein äh, ja, äh, starker Charakter ähm, reizt mich auf jeden Fall den im Kino zu sehen, mal gucken vielleicht wird es ja was am langen Wochenende an einem der langen Wochenenden ähm, ja mal gucken sofern der denn wünschenswerterweise auch in 2D läuft, oder ist das jetzt so eine reine 3D-Geschichte?
0: Weiß ich nicht hm. Nee, angeblich, angeblich gibt es auch ein paar Kinos, die 2D spielen. Ja, ähm, Select Cinemas, wie genau. meistens leider bei
1: diesem
2: Gallisches ja. Dorf. Ja. Ja. Ja.
1: Ihr anderen zwei? Ja, ich werde, wenn ich nächste Woche die Gelegenheit habe, sicher noch ins Kino gehen, weil Shane Black auch mir ganz gut zusagt und deswegen. Ähm, ich hatte eigentlich nach dem Zweier auch gedacht, naja, muss da noch einer mehr sein. Aber mit Shane Black in im Hintergrund auf jeden Fall und was du so erzählt hast, bestätigt das Ganze auch und da wäre ich mir sicher mal, also wenn ich es nicht schaffen sollte, definitiv dann halt ähm, auf Scheibe.
3: Ja, für mich auch ein klarer Kaufkandidat, irgendwann auf Blu-ray und dann im Heimkino und ähm, hat nicht Robert Downey Jr. gesagt, dass er jetzt auch dann Schluss machen will mit der Rolle oder vielleicht noch Avengers 2 und dann war es das oder täusche ich mich da jetzt?
2: Habe ich gar nicht so verfolgt.
1: Ich auch nicht, muss ich sagen.
2: Aber ich sehen, meine, die Stones wollten sich auch öfter schon zur Ruhe setzen,
1: ne? Ach, wenn's Geld stimmt. Ich <lacht> <lacht> oh. meine, er ist ja irgendwie, also
3: Robert Downey Jr. ist ja irgendwie Tony Stark. Das ist ja hm. irgendwie, also ist ja immer, obwohl er dann diesen, dieser Kotzbrocken ja irgendwo ist, doch sehr sympathisch auch auf, auf eine sehr kuriose Art und Weise
0: Gut, das war es von meiner Seite aus in Sachen Last sie. Dann gebe ich ab an Wolfgang. Ja,
3: und ich habe mal wieder ähm, tief im Regal gewühlt und habe da äh, zum einen Into the Blue rausgezogen. Ähm, aus 2005, ähm, ja, den Hauptrollen Paul Walker, Jessica Alba, Scott Kahn und äh, Ashley Scott. Ähm, Paul Walker und Jessica Alba spielen ein Paar, das auf den Bahamas in, ja, er ärmlichen Verhältnissen in so einem Trailer lebt, er verdient sich als, als Tauchlehrer, äh, sie arbeitet irgendwie in so einem Freizeitpark und ja, ähm, als, als Paul Walker dann eben seinen äh, Job verliert oder hinschmeißt, weil er mit seinem Chef irgendwie nicht mehr auskommt, äh, beschließt er eigentlich, seine lang gehegten Passionen nachzugehen und zwar Schätze äh, im Meer zu suchen und hat auch irgendwie so einen alten Kahn, den er versucht äh, fit zu machen und wird dabei von seiner Freundin dann auch irgendwie unterstützt, weil sie ja eben auch meint, ja, er sollte das, suchen, was ihm Spaß macht. Ähm, kurz drauf kommt äh, Scott Kahn und, und Ashley Scott an. Er arbeitet in New York als äh, Anwalt und ja, er besucht halt einfach seinen alten Schulfreund wieder und er hat vor kurzem irgendwie ja einen äh, Typen verteidigt, der eben da auch ein, ein schönes Ferienhaus hatte. Und ja, da lassen sie sich jetzt eben zu viert gut gehen, haben da unter anderem auch ein schönes, schnelles Boot, das sie mit nutzen können. Und ja, unternehmen von da aus dann etliche Tauchtrips. Und ja, auf ähm, einem dieser Trips stoßen sie eben ja über einen oder einen Hinweis darauf, dass hier eben äh, auch ein Schatzschiff versunken sein könnte, äh, verfolgen das von nun an ein bisschen weiter, tauchen öfters äh, an der Stelle, suchen eben nach, nach Münzen oder irgendwelchen äh, ja, Sachen vom Schiff, die einfach äh, das Schiff dann genauer identifizieren können und äh, stoßen in dem Zuge aber auch äh, auf ein ja Flugzeugwrack, das im Meer versenkt äh, ist und das ist äh, bis oben hin vollgepackt mit Drogen. Ähm, ja Jetzt müssen sie irgendwie die Balance wahren äh, zwischen äh, das, das Richtige tun und quasi das Drogenschiff der, der Polizei melden ähm, oder dann eben auch ihren Schatz oder ihr Schatzschiff eindeutig benennen zu können, um dann quasi auch die Rechte an äh, diesem Pfund zu äh, zu bekommen und ja, ähm, bevor sie eben da auch dazukommen, ja, ruft das Ganze auch irgendwann die, die Drogendealer auf den Plan, die irgendwann dann auch dahinter kommen, dass, dass äh, eben vier ähm, ja, die, die ihr Flugzeug gefunden haben und ähm, ja, zwingen sie quasi mehr oder weniger dazu, äh, die Drogen für sie zu bergen. Ähm, das Ganze ist eine recht ja, leichte, unterhaltsame, ja, ein Actionfilm eigentlich schon, schon fast irgendwo mit wundervollen Unterwasser-Tauchaufnahmen. Ähm, das Ganze spielt ja in, in, auf den Bahamas in Stra strahlenden Sonnenschein alles. Ähm, ist für mich irgendwie so ein Guilty Pleasure der Film. Ich habe den jetzt schon ein paar Mal gesehen. Das ist irgendwie äh, ja auch wie ähm, der andere John Stockwell-Film, Blue Crush, der für mich auch irgendwie in die dieselbe Kerbe schlägt. Ähm, er macht einfach Spaß zum Anschauen. Er ist jetzt nicht besonders anspruchsvoll, aber ähm, irgendwie so packe ich den ja alle paar Jahre mal wieder aus dem Regal und, und lege den in den Player. Ich mag den einfach. Äh, ich finde den immer wieder nett anzuschauen. Er hat mir auch jetzt wieder Spaß gemacht. Also er verliert auch irgendwie nichts von, von seinem Reiz und ich werde in bestimmter Zukunft noch öfters einen Player haben und ja, macht mir wie gesagt Spaß. Wertungstechnisch würde ich den einfach aufgrund der Tatsache bei 7 von 10 bewerten. Und ich nehme auch an, dass den die meisten von euch mittlerweile irgendwie schon gesehen haben.
2: Mittlerweile ist gut. Dass ich den das letzte Mal gesehen habe, das ist schon irgendwie eine Ewigkeit her. Ich glaube, das war einer meiner ersten Blu-Rays, bin mir da jetzt gar nicht ganz so sicher. Ähm, hatte da ehrlich gesagt gar nicht mehr so viel jetzt in Erinnerung durch deine äh, Schilderung ne, kam natürlich wieder einiges vor die Augen und ähm, äh, ja, ich fand den glaube ich ganz okay, also okay genug um die Scheibe zu behalten ähm, ja, aber könnte ich mir bei Zeiten auch mal wieder in den Player reinschmeißen also ja, hätte ich jetzt doch mal wieder
1: Lust zu
3: dann habe ich die nicht, hab nicht an
1: habe ich nie gesehen, werde ich nie, nie sehen. Da gucke ich mir leichter das Kind an. Boah, harte <lacht> Worte. <lacht> ja, nee, also das ist so. Oder lieber dann noch den aus den 70ern, die Tiefe. Mhm. Ja.
0: Mhm. Mhm. Also ich habe den auch im Regal stehen, muss ich sagen. Ähm, er ist okay. Okay. Also, er ist absolut durchschnittlich irgendwo. Er hat das Bild der Blu-Ray ist schön, deswegen war es auch einer meiner ersten, wo ich noch so ein bisschen auf ne, Testkritiken gehört habe, und zu gucken, ja, sowas kann eine Blu-Ray so ungefähr. Deswegen habe ich den recht schnell zugelegt, weil ich ja nicht so der Fan von Jessica Alba bin. Aber das Bild ist echt klasse. Der Film ist in Ordnung. Also, ähm, ein bisschen lahm ist er schon. Und, äh, ja... Besonders tiefgründig ist er jetzt auch nicht. Ja, nee, auf keinen Fall. Also, das <lacht> Ja, also, man kann ihn angucken und er ja. tut nicht wirklich weh. Deswegen, das, das ist schon okay.
3: Also, ich habe da noch so einen, der auch so ein, also, neben Blue Crush, der auch so diese dieses sommersonne feeling verbreitet, äh, auch auch Fullscold, der ist auch total dämlich, aber ich mag den irgendwie von der Atmosphäre her auch und von, von, von der Location. Also, ich fand das, das irgendwie ähm, ja irgendwie ansprechend, keine Ahnung. Das funktioniert
1: mhm. bei mir irgendwo. Einfach Jetzt öfter in Urlaub fahren.
3: Ja, wahrscheinlich. <lacht>
2: <lacht>
1: da ist aber die
3: Blu-Ray die billigere Alternative. Das
1: stimmt auch wieder.
3: <lacht> Und ich habe auch ähm, von John Stockwell, na, wie heißt der? Touristas, oder? Ja, der ist cool. Ja. Par Paradise Lost gesehen. Sogar den mag ich mhm. halbwegs, weil der ja dann schon eher wieder
0: in, stimmt, in die blutige die so Richtung schlägt. Genre, ja. ja. Den Jagd auf den Ladenfilm von Stockwell will ich unbedingt nochmal sehen. Der hat doch diese, quasi die B-Film-Variante davon von Zero Dark 30. Oh,
1: okay. fürs Fernsehen, ne?
0: Genau, fürs Fernsehen rausgebracht. Hm. Der ist inzwischen auch in Deutschland raus. Also ist mal was anderes und ähm, ja, einfach aus Neugier. Aber ja, sonst Stockwell ist halt so, ja, ne? So ein, ja. Aber wie gesagt, Touristos mag ich auch und der hier ist okay und Blue Crush mag ich auch. Also so ist es nicht. Und ich mag auch das Ambiente da ähm, von ähm, Into the Blue. Ich bin zwar ich bin noch nie getaucht, muss ich ehrlich sagen, aber sieht ganz schick aus. Aber ich habe es nicht so mit Wasser und Tauchen. Deswegen kann man das auch so als äh, stellvertretende Maßnahme einfach durchziehen und sich mal einen Film drüber guckt. <lacht> ja.
2: Duschen ersetzt das dennoch nicht, wollte ich nochmal anmerken.
0: Ja. Schon klar. <lacht> ja, gut Es
3: gibt, Wolfgang, ja, gibt ja auch die, die obligatorischen Haie dann im Film. Die ja dann irgendwie, kein Tauchfilm kommt ja ohne Haie aus irgendwie. Das stimmt. Ja, gut. und ich habe dann noch etwas tiefer gegraben <lacht> ähm, und habe mir ähm, eine meiner ziemlich ersten DVDs aus dem Regal geholt und zwar die Piratenbraut Cutthroat Island von Rennie Harlin. Ähm, ja, auch der Film, der dann irgendwie Carolco als Studio das Genack gebrochen hat ähm, beziehungsweise in den Ruinen getrieben hat mit äh, echt schlecht besetzt, muss man sagen, Tina Davis
2: als, als weibliche Piraten, aber davon ab nicht du so das äh, Studio, sondern ich glaube allgemein ist es danach dann erstmal wieder um Piratenfilme ziemlich Ja, das,
3: das war dann Fluch der Karibik, der erste Piratenfilm, glaube ich, ja. wieder, der dann irgendwie fast zehn Jahre danach <lacht> kam. Äh, aber ja, wie gesagt, äh, Gina Davis als, als die Piratenbraut dann quasi als, als Morgan Adams. Ähm, Ihr Vater wird von ihrem Onkel quasi über die Planke geschickt, äh, macht ihr aber quasi noch in, sterbend in ihren Armen äh, noch einen Teil von einer Schatzkarte. Ähm, ja, sie macht sich dann auf, quasi äh, das Schiff und die Mannschaft ihres äh, Vaters zu übernehmen und äh, die Mannschaft quasi dazu zu bringen, äh, die weiteren Teile der Schatzkarte äh, zu suchen, die eben bei ihrem bösen Onkel, der sehr cool von Frank Langella äh, verkörpert wird, äh, befindet und äh, ja, braucht zum Entziffern der Schatzkarte unter anderem auch jemanden, äh, der Latein sprechen kann und da wird sie eben auf ja, einen äh, Sklaven oder Gefangenen aufmerksam, der demnächst verkauft werden soll, der Arzt ist und, und auch, auch Latein sprechen kann. Das ist der ähm, als Betrüger oder Dieb eingeführte Matthew Modine der ja, quasi äh, den Damen auf irgendwelchen Bällen schöne Augen macht und ihnen dabei das Geschmeide äh, vom Hals klaut. Und ja, den löst sie quasi aus, um eben ihre Schatzkarte zu übersetzen, er verfolgt dann auch ein bisschen seine, seine eigene Agenda, kommt dann durch eine Schlägerei in einer, einer äh, Hafenkneipe auch an, an den zweiten Teil der Schatzkarte und möchte da quasi dann auch ja, seinen Anteil irgendwie dran haben und letztendlich muss man dann äh, auch noch den Teil von, von äh, Doc Brown, äh, der von Frank Langella eben verkörpert wird. Beschaffen, bis man dann letztendlich auch die Insel mit dem Schatz äh, finden kann und äh, den Schatz auch entsprechend walgen kann. Äh, das Ganze ist sehr cool. Optisch eingefangen finde ich äh, auch wieder dieses äh, Sommer-Sonne-Strand-Feeling irgendwie auf mit, mit der einsamen äh, Insel und äh, tollen. Palmen bewachsen und äh, tolle Klippen, schön, schöne Felsen, ähm, ja, wie man das sich halt so in der Südsee vorstellt und ja, äh, ist eigentlich als, als äh, Film, muss man sagen, ganz nett, ist von der Ausstattung auch echt toll äh, gemacht, äh, die ganzen Sets, die sie da gebaut haben, auch diese äh, Hafenstadt, die sie dann mit, ja, diesem Schiff, beziehungsweise diesen, dieses, diesen Kai, den sie dann mit einem äh, britischen Kriegsschiff in, in Schutt und Asche legen, ähm, ist, ist echt äh, toll umgesetzt, alles wirklich echt gebaut, ohne irgendwelche äh, Computereffekte. Äh, deswegen auch wahrscheinlich so teuer der Film, äh, dass er ja, dem Studio quasi ja, in, oder das Studio in den Ruin getrieben hat. Äh, Gina Davis äh, wie gesagt, eher schlecht für die Rolle geeignet, fand ich. Also ich fand die, den ganzen Film immer über irgendwie eher unsympathisch, obwohl die Rolle eigentlich durchaus ja auch ihr Potenzial irgendwo hatte. Frank Langella, wie gesagt, schon sehr toll als, als böser Bruder Doc Brown, der auch echt furchteinflößend dann teilweise ist. Und ähm, ja. Ist durchaus ganz, ganz nette Unterhaltung, kann man sich mal ansehen. Ähm, ja, macht Spaß irgendwo.
2: Für mich auch ganz klar ein äh, Guilty Pleasure. Ähm, wobei ich sagen muss, dass ich den das letzte Mal gesehen habe, müsste jetzt auch schon wieder ein paar Jährchen her sein. Ja, an sich äh, starke Frauenrolle, mag ich sowieso ganz gerne in Filmen. Ich glaube, Gina Davis mochte ich da auch. Ich hatte da nicht irgendwie so eine größere Abneigung, wie jetzt von dir geschildert. Aber kann ich, ich mal sein.
3: Glaub ich <lacht> glaube, ich nie, in keinem Film.
2: Ah, okay. Aber ja, macht einfach Spaß und äh, ja, also auch mehr so eine Sache, wieder hier Kopf abschalten und dann tut es nicht weh. Genau. Ich habe,
1: glaube ich, den nie ganz gesehen. Also, er hat <lacht> mir nie, nie, nie gestört oder so, aber... Ja. Ähm weiß nicht, immer mal reingesäppt, wenn er, glaube ich, im Free-TV mal lief, aber auch nie hängen geblieben.
0: Ja, ich habe den auch schon ewig nicht mehr gesehen, aber so gute Erinnerungen habe ich auch nicht dran. Einfach weil, weiß ich nicht, so die Piratenfilme damals mochte ich auch noch nicht so richtig. Ähm, Fluch der Karibik war ganz nett, weil er einfach modern und netten Humor, zumindest in den ersten Filmen, hatte. Und, ähm, ja, mit Gina Davis bin ich auch nicht wirklich warm geworden in dem Film, muss ich auch sagen. Ähm, Rennie Harlem mag ich als Regisseur, der kann es gut krachen lassen, mhm. aber einfach, das Ding war einfach so ein klassisches Piratenfilmchen. Ähm, da hatte ich keinen Zugang damals gefunden, als der rauskam und ich bezweifle würde ich es heute gucken, dass ich das jetzt groß mit anderen Augen sehen würde. Ähm, ich habe mal wieder irgendwann zwischendurch mal reingesäppt, als er im Fernsehen lief und ich dachte, ah, den gibt es ja auch, stimmt mhm. ja. Aber ja, es ist, ist jetzt einer dieser Filme, die Also muss man ja nicht gesehen haben? Nö. Nö, nicht unbedingt. Also wer Piratenfilme mag oder meint, ja. es gibt zu wenig auf der Welt, der kann sich den gerne angucken. Und wie du selbst sagst, hat ein paar schicke Explosionen und so drin, wie das Schiff explodiert ja, genau, das, und der das, Hafen. Das, ja. Also definitiv, da sieht man auch die Actionhandschrift von Harlan und ist, wie du selbst sagst, ähm, auch schön altmodisch produziert das Ganze. Ähm, vom Aufwand her schick anzusehen, klar, aber ja, ist Geschmackssache, definitiv. Ja. Ja.
2: Und Andreas wird sich wahrscheinlich eher wieder das Kind anschauen.
1: Naja, in dem Fall nicht unbedingt. Also Ich würde <lacht> ah, okay. mir auf jeden Fall lieber die Piratenbraut wie äh, die Jessica Alba angucken. <lacht> gut.
3: Ähm, War es dann auch schon von
2: meiner Seite.
0: Gut, gut bleibt, dann bleibt noch einer.
2: Stimmt. <lacht> äh, dann mache ich mal weiter. Ähm, bei mir stehen auch zwei Filme auf meiner zuletzt gesehenen Liste den Anfang dabei macht, Texas Chainsaw 3D in 2D, ähm, habe ich mir äh, über iTunes geholt, die Unrated-Fassung. Jetzt im Vorfeld habe ich erst erfahren, dass hier gar nicht die äh, Unrated, oder ich glaube überhaupt gar nicht auf Scheibe draußen ist, ne, sondern nur äh, On Demand, oder? Wie war
0: Genau, definitiv mhm. gibt es die bisher noch auf keiner Veröffentlichung, sondern es mhm. wirklich nur On Demand zu haben.
2: Okay, gab ja mittlerweile einiges an äh, Texas Chainsaw-Filmen. Da hatten wir ja das äh, Bay-Filmchen, dann gab es äh, dazu eine Fortsetzung. Natürlich hatten wir in den 70er schon ähm, einen Film mit Fortsetzung. Und äh, dieser Texas Chainsaw hier, der knüpft an den allerersten an aus dem äh, Jahre 74. Und zwar fängt er damit an, dass... Äh, ja, ein äh, Lynchmob sich über ähm, ja diese Backwood-Familie da äh, hermacht, das äh, ja, Haus in Schutt und Asche legt quasi ähm, und äh, ja, zwei Überlebende hinterlässt, ein äh, Neugeborenes und äh, ja, klar, natürlich äh, Leatherface. So, dann gibt es an der Stelle einen äh, Schnitt und das Ganze springt dann äh, 20 Jahre weiter. Aus dem äh, Neugeborenen ist dann äh, Heather geworden, die erfährt dann auch prompt, dass sie eigentlich äh, adoptiert worden ist und ihre ähm, äh, Großmutter äh, ihr ein ähm, ja, Nee, nicht Villa, mehr so ähm, Herrenhaus äh, hinterlassen hat und ja, da schnappt sie sich dann prompt ihre Freunde und ja, macht sich dann auf einen Weg dahin und will sich dann mal das Erbe anschauen. Ist natürlich jetzt nicht alles so Friede, Freude, Eierkuchen, huhu, ich habe hier ein tolles Häuschen, denn ja, stellt sich dann raus, äh, ja, der Keller ist nicht ganz unbewohnt und dort ja, begegnet uns dann über kurz oder lang ihr Cousin, sagt besagter Laserface, der dann freigelassen wird. Ja, dann nimmt das ja, Geschnetzelt so ein bisschen seinen Lauf. Kann man sich soweit ja, anschauen schon. Am Ende äh, ja, gibt es dann nochmal so einen kleinen Twist. Ist jetzt nicht so der Brüller. Splättermäßig gibt es das ein oder andere, allerdings auch sehr erkennbare CGI äh, versucht zu kaschieren, wurde das dann auch so ein bisschen mit den nicht ganz so aufwendigen Effekten. Als dann ein Opfer dann doch äh, zerlegt wird, äh, wird das Ganze dann jetzt nicht im, aus der Entfernung gezeigt, sodass man halt den ganzen Körper sieht, sondern es halt nur so gezielt die Stelle im äh, Bauchbereich. Und äh, ja, als das nachher so ein bisschen rauszoomt, da hat man dann doch schon wieder die sichtbaren CGI. Das ist doch ein bisschen unschön. Insgesamt ähm, ja, macht schon ja, Spaß. Ich meine, irgendwie unterhaltsam. Man kann sich anschauen. Hab schon schlechtere Filme gesehen. Wirklich gut würde ich den jetzt auch nicht bezeichnen. <lacht> Aber ich habe jetzt die investierte Zeit da nicht bereut. Aber ich denke mal, wenn man mit äh, entsprechenden Erwartungen dran geht, passt das irgendwie schon.
1: Also ich habe ja nichts Gutes drüber gehört, muss ich sagen. Geht mir auch
2: so.
0: Ich werde mir auch garantiert mal angucken, einfach weil ich neugierig bin. Ja. Ähm, ähm, ich mochte die alten Filme nicht so gern und ähm, fand... Von die, welchen alten
2: sprichst du jetzt? Die,
0: die ersten vier. Sagen wir es okay. mal so. Die ersten vier und dann kam ja die Platinum Dooms, mhm. ähm, Michael Bay Dinger, die fand ich ganz brauchbar. Ich bin bis heute Fan des ersten Remakes und The Beginning fand ich ein so äh, solides Prequel zu dem Film. Wenn ähm, wir wieder anschauen, den ja ich gar nicht mehr so präsent. Und einfach weil ich dieses Moderne und so mag und einfach die, die Art von Bass-Produktion, also die, die Regisseure, die er dafür angeheuert hat und so, das passte schon ganz gut und war schick, aber doch brutal und ähnliches. Und ja, jetzt dieses. Ne, wir gehen nochmal aufs Alte zurück und die alten Leute wollen auch noch ein bisschen was vom Kuchen abhaben, hätte ich was gesagt. Ähm, ja, fand ich okay. Und der Trailer hat mich jetzt nicht umgehauen und wie Andreas auch schon so getreffend erwähnt hat, ich habe auch nichts Gutes über diesen Film gehört, was schon mal echt hart ist, weil so manche Hardcore Horror-Junkies haben sich total drauf gefreut und ah, die mochten die Bay-Dinger nicht und endlich wieder Back to the Roots und waren auch alle plötzlich enttäuscht. Also ist kein gutes Zeichen, aber als, als Horror-Fan werde ich mir die natürlich mal angucken. Bin gespannt. Ähm, ärgert mich natürlich auch, dass, dass irgendwie bisher weltweit keine Blu-ray diese unrated Fassung hat, selbst wenn es nur 4, noch was Sekunden sind, aber so ein Dankeschön. Bitte schön. Ähm, trotzdem. Ähm, ist gerade wie fast gesagt, ist einfach ärgerlich. Ähm, aber, ja, ich habe ja, den Schnittbericht auch mal vorhin angeguckt und ja, ist jetzt ja, nicht wirklich... aber ich weiß es einfach. Ich weiß es, dass es 4,92 Sekunden langes <lacht> Bildmaterial gibt. Das sind ja schon fast fünf, ne? Eben, aufgerundet sind es definitiv fünf. Und so gesehen, ja, ich werde ihn ja angucken. Lange Rede, kurzer Sinn, gibt gerne mal ein Statement zu ab, Versprechen aber jetzt leider nicht viel davon, muss ich ganz...
2: Ja. Ah, was mir jetzt gerade noch einfällt. Äh, leider merkt man dem Film äh, an einigen Stellen doch an, dass das halt so ein 3D-Vehikel ist. Ne? Und das finde hm. ich ja immer relativ unschön.
0: Wolfgang, du für deinen na, stellst du das in der Ecke zu den anderen Texas Chainsaw bei dir im Regal ja, ja,
3: genau, mein Schrein, <lacht> den
2: ich für diese Filme habe ja, mit, ja. mit Blutbrunnen
3: <lacht> genau, da werde ich den mit aufnehmen Und natürlich äh, nur in der langen umgeschnittenen
0: 4,9 <lacht> genau. Sekunden länger ja. einfach so. ja, da, da spricht der wahre Horrorfan wieder aus genau
1: Okay. Tollen Kinoabend. Du bist so derb drauf, ehrlich, Wolfgang. Ja. Es ist echt der Hammer. Das ist so
0: krass, der Junge. Ja, ehrlich.
1: <lacht> <lacht> okay, dann
2: ähm, ja, mache ich direkt mit meinem zweiten, zuletzt gesehenen, weiter. Ja, ein Film, den ich mir im Gegensatz zu dem anderen äh, sehr gerne öfters ansehe. Ähm, liegt auch schon ein bisschen zurück die äh, Kinoauswertung und zwar aus dem Jahre 2005: Elizabeth Town. Regie: Cameron Crow ähm, Ja, vorweg äh, kommt ja nicht an Crowe's Almost Famous zum Beispiel ran, aber ja dazu später vielleicht noch ein bisschen was. Ähm, zur Handlung: Ja, äh, Drew Baylor, hier gespielt von Orlando Bloom. Ähm, ja, muss feststellen, dass es vielleicht doch nicht so eine gute Idee war, einen Schuh nach dem Vorbild eines Rochen zu designen. Ähm, ja, anfangs als äh, ja, Newcomer-Überflieger da in der äh, Firma etabliert mit seinem äh, Chef Alec Baldwin. Äh, sieht sich da jetzt mit einem, ja, Desaster unvorstellbaren Ausmaßes konfrontiert äh, Firma muss alle Schuhe zurückrufen, weshalb genau wird im Film selber gar nicht erklärt und äh, die Firma erleidet dadurch einen Verlust von knapp einer Milliarde Dollar setzt a lot of million wie äh, Drew ähm, oder mal kommentiert äh, völlig am Boden zerbrochen äh, äh, schildert allen gegenüber, ja ja äh, mir geht's gut, äh, Kommt dann zu Hause an, stellt erstmal seinen ganzen Krempel vor die Wohnung, hat jetzt äh, vor seinem ja, Dasein ein Ende zu setzen, schnappt sich da seinen Heimtrainer, versucht das mit einem äh, Küchenmesser zu kombinieren. Diese Konstruktion schlägt allerdings auch äh, fehl. Und gerade in dem Moment, wo er das Ganze dann doch nochmal irgendwie fixen will, ähm, klingelt dann das Telefon, seine Schwester teilt ihm dann aufgelöst mit, dass äh, ihr Vater verstorben ist und er nun in seine Heimatstadt fliegen soll, Elizabethtown in Kentucky, um dann dort die äh, sterblichen Überreste seines Vaters heimzubringen. Äh, in dem Flugzeug äh, begegnet ihm dann die Stewardess Claire, gespielt von Kirsten Dunst die ihn dann direkt auch in einem zu äh, durch, äh, zutextet äh, und halten sich über äh, Vornamen und er wird mehrfach darauf hingewiesen, dann wenn er dann dort ist, auch ja, nicht die äh, Abfahrt auf die äh, 60B zu verpassen. Ja, verabschieden sich, äh, wie es kommt, verpasst er natürlich nachher diese Ausfahrt, äh, trifft dann irgendwann bei seinen Verwandten ein, die noch alle als ja, Helden fast begrüßen, weil er ja ne, in der großen Stadt war und ja hier an den Schuhen gebastelt hat und was weiß ich nicht. Denn, ähm, dass das Ganze in die Hose ging, wissen die auch noch gar nicht. Äh, Erst ein paar Tage später soll das dann in einem großen Businessmagazin äh, mit seinem Interview bekannt werden. Uh, da plätschert der Film eigentlich jetzt uh, eine ganze Weile vor sich hin. Uh, Drew telefoniert uh, ausführlich nachher mit Claire, die ihm natürlich seine Telefonnummer gegeben hat. Die beiden kommen sich über das uh, Telefon ein bisschen näher, treffen sich auch, Wege kreuzen sich dann nochmal. Uh, ja, sehr viel Dialog natürlich in dem Ganzen. Führt dann nachher auch äh, dahin, überspringe ich jetzt mal einiges zum äh, Ende hin, so, ich weiß nicht, letzte halbe Stunde, 20 Minuten, kriegt das Ganze dann doch nochmal einiges an äh, roadmovie movie charakter Da er dann nochmal eine äh, Straßenkarte bekommt, äh, kombiniert mit äh, besonderen äh, Sehenswürdigkeiten, die er dann aufsuchen soll. Äh, verknüpft mit äh, einigen CDs, die er für die Reise bekommt, und äh, da merken wir natürlich auch wieder Cameron Crow äh, von der Musik her, äh, ja wieder ganz stark. Jetzt nicht nur während dieses äh, Roadtrip-Segments, sondern auch durch den ganzen Film. Das Ding hat ja, glaube ich, auch irgendwie, wie es, zwei Soundtracks und den Score. Äh, weiß nicht, ich habe jedenfalls alle drei hier. Ähm, Insgesamt der Film, also äh, gehört nicht zu Crows äh, Besten, trotzdem einer meiner Favoriten. Ähm, ja, äh, Kirsten Dunst äh, zum Niederknien hier in dem Film ist einfach so ein schöner, ja, feel good movie und äh, ja, den schmeiße ich mir so alle Nase lang mal rein. Ja, finde ich sehr sympathisch den Film, die Charaktere, auch wenn äh, ja, Orlando Bloom da jetzt nicht hundertprozentig passt. Gefällt mir jedenfalls. Und ach, äh, da fällt mir gerade ein, ich habe auch zum Vorfilm noch gar keine Wertung abgegeben. Ähm, Schiebe ich an der Stelle eben nach. Ähm, Texas Chainsaw, äh, würde ich mal sagen, 5 von 10 hier bei Elizabethtown. Ähm, subjektiv, ja, äh, neun bis sogar vielleicht eine 10. Objektiv ja, sind wir da vielleicht auch bei einer 6, 7.
0: Ja, das ist einer dieser Filme, die ich mir noch nie angeguckt habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hatte auch <lacht> damals nicht viel drüber gehört. Ja. Ähm, ich bin auch nicht so ein Fan von Cameron Crow muss ich auch sagen. Ich habe ein paar von ihm gesehen, nicht alle. Ähm, die waren alle in Ordnung irgendwo, aber ich na, wie gesagt, ich wüsste jetzt nicht mehr so seine große Handschrift, in Anführungsstrichen. Ja. Ähm, mein Liebster von ihm ist immer noch Vanilla Sky, der aber nicht wirklich, glaube ich, seine Handschrift trägt, sondern einfach die des Originals irgendwo, Hollywood-typisch aufgearbeitet. Ähm, Town, da bin ich irgendwie immer drum rum gekommen, muss ich sagen. Also, ähm, Vielleicht mal im Fernsehen, wenn er mir über den Weg läuft. Der lief garantiert auch schon ein paar Mal, aber da ist er mir wohl nicht über den Weg gelaufen. Ähm, hat aber irgendwie so richtig mein Interesse erwecken können, dass ich den jetzt irgendwie aktiv mir raussuche und angehe. Also dementsprechend mal gucken. Eines Tages bestimmt, aber davon gibt es halt so viele Filme, die eines Tages vielleicht mal geguckt werden. Und in diese Kategorie fällt er einfach für mich. Da hilft es auch nicht, seine lobenden Worte gerade vernommen zu haben, aber wie gesagt, vielleicht mal eines Tages und dann gebe ich auch gerne meine Rückmeldung. Aber ja, mal schauen. Nichts für mich. Wolfgang? Ähm,
3: Könnte mal so ein Leihkandidat sein. Ich glaube, ich werde mal <lacht> ihn das auf, auf die Leihliste setzen. Aber ich habe den, wie gesagt, bis jetzt auch noch, noch nicht gesehen.
2: Ja, Ich okay. weiß nicht, glaube ich, so. damals auch irgendwie per Zufall drüber gestolpert aber gut. bitte, Stefan, du wolltest gerade überleiten.
0: Ich wollte gerade überleiten, aber gut, dann mache ich das jetzt. Ähm, wir haben nämlich auch noch ein Hauptreview natürlich vorbereitet. Und zwar Lawless. Und dazu hören wir auch gerne jetzt nochmal eine Inhaltsangabe.
1: Ja, die werde ich liefern, so gut ich das kann. Ähm, wir befinden uns ähm, Ende der 20, Anfang der 30er Jahre in Franklin County, Virginia. Äh, Great Depression-Zeit, äh, schwarzbrennerei ja, das übliche Spielchen. Wir haben drei Brüder, die Bondurants, die hier ähm, ja, ein, gewissen, ein gewisses Ansehen genießen, auch ähm, ihren äh, Selbstgebrannten auf den Markt bringen und eigentlich ein relativ gutes Auskommen haben. Forrest Bondurant ist sozusagen der Älteste und Anführer der Brüder. An seiner Seite Howard, der eher schweigsame und zulangende Typ. Und dann gibt es noch den kleinen, schwächlichen Bruder Jack, ähm, der gerne mehr wäre und gerne mehr teilnehmen würde an den Aktivitäten, die ihm aber verwehrt bleiben, weil er einfach äh, nichts auf die Reihe bringt und eben auch eher der kleine, schwächliche Bruder ist. Ähm, eines Tages kommt ein neuer mh, sozusagen Staatsanwalt in die Gegend, an seiner Seite hat er einen Deputy, oh, Entschuldigung, Special Deputy, mhm. Charles Rakes, <lacht> ähm, gespielt von ähm, dem vorhin schon erwähnten Guy Pierce. Und der primär wollen die eigentlich teilhaben an dem ähm, Gatesegen, der durch das ähm, Schwarzbrennen dann über die Gegend da reinbricht. Aber die Bondorans lassen sich natürlich nicht ein. Verleiben und das Ganze ähm, eskaliert dann in nicht sehr netten Streitigkeiten. Ähm, Forrest Bondurant wird gespielt von Tom Hardy und ähm, Jack, der kleine Schwächliche, von Shire LaBeouf. Und ja, soweit zur Inhaltsangabe und ihr dürft mal loslegen. Ich sage mal, René, fang mal an. <lacht>
2: <lacht> um, ja.
3: <lacht> Komm, statt mehr werden lassen. Also, ich muss sagen, ich fand den ähm, solide. Er ist äh, toll eingefangen. Er ist ähm, von, von der Story nichts Neues, definitiv nicht. Äh, mit, mit diesen Schwarzbrennern in den 30er Jahren, zur Zeit der Prohibition. Ähm, er ist, er hat mit, mit Guy Pierce einen in Anführungszeichen herrlichen Bösewicht, der eigentlich auf der guten Seite des Gesetzes steht, aber ja, da auch ab und zu die Grenzen übertritt. Ähm, was ich schade fand am Film, ähm, ist, dass man sich mit ja, weil der Hauptfokus irgendwie wie auf, auf dem kleinen Bruder Jack lag, äh, dass man sich da irgendwie meiner Meinung nach auch den uninteressantesten der drei herausgegriffen hat, wo man dann ein bisschen so diesen Hauptfokus äh, draufgelegt hat, auch wenn der natürlich für, für einige der dann stattfinden, dann Ereignisse auch verantwortlich sind. Aber ich fand zum Beispiel die, äh, die anderen beiden Brüder wesentlich interessanter. Und ich fand es dann auch, äh, ich, ich habe mir dann schon gedacht, wie, wie äh, ich weiß nicht, ob man das jetzt spoilern darf, wie, wie da dieses, äh, dieses Attentat auf, auf Forrest äh, quasi stattfand. Habe ich mir gedacht, oh nein, jetzt ist der interessanteste weg. Jetzt muss ich da ja quasi noch den halben Film quasi anschauen mit, mit dem Hauptfokus, auf den doch eher uninteressanten Figuren und eine ne Figur, die ich von per, per se äh, eigentlich nicht mag, weil ich, ich mag dumme Figuren im, im Film nicht. Ich finde es immer schmerzhaft, dazu zu schauen.
2: Äh, zu den Figuren fällt mir jetzt gerade noch was ein, ähm, wo du sagtest, ja, äh, ne, und dann ist der weg. Äh, Gary Oldman, der hatte ja erst einen starken Auftritt mhm. und dann war es dann erstmal irgendwie ruhig. Und ich dachte so, hm, schade. <lacht> Ne, weil der war dann erst echt eine Weile nicht mehr zu sehen und so eine wirklich äh, große Rolle war es dann auch nicht, im Gegensatz dazu, wie es halt angekündigt war, ne, durch das Auftreten. Also fand ich so ein bisschen verheizt irgendwie.
0: Also dadurch, dass wir auch ähm, den Regisseur von The Proposition und ähm, The Road kennen und Nick Cave das Drehbuch geschrieben hm. hat, ähm, kann man schon erwarten, dass es auf die ruhigere etwas atmosphärische Schiene geht und weniger Action und so, also ähm, das finde ich halt auch ganz gut geklappt. Aber ich gebe euch recht, also da gibt es ein paar Probleme, die ich, ja, ich weiß nicht. Ich glaube, ich habe auch gerade ein paar Tonschwierigkeiten.
1: Äh, Andreas, mach du mal ich kurz. Ich verstehe dich gut. Also kommt es bei uns gut an, von ja. daher. Aber ich kann gern weitermachen. Also ich bin auch ein bisschen zwiegespalten, äh, ich muss ähm, Wolfgang definitiv zustimmen. Die uninteressanteste äh, Person hat eigentlich die meiste Zeit auf dem Bildschirm. Ähm, was für mich persönlich noch verstärkt wurde durch den Darsteller. Ist ein Schauspieler, ja. <lacht> ähm, also, ich fand es zumindest auch, der auch wirklich am schwächsten gespielt hat von allen. Ich weiß nicht, ob es euch ähnlich ging, aber ähm, alle anderen fand ich wesentlich besser in ihren Rollen. Ähm, haben auch besser gep gepasst und allem und ähm, auch unabhängig von meiner leichten Abneigung ihm gegenüber, kann er einfach nicht schauspielern und das hat er hier für mich persönlich wieder unter Beweis gestellt ähm, Wobei ich Tom Hardy ich, hingegen also immer mehr mag also, äh, Dem mochte ich eigentlich schon ziemlich lange, also seit Bronson sowieso, da fand okay. ich ihn schon äh, extrem gut, auch wenn es ein sehr schwieriger Film ist, aber die Rolle hat er so dermaßen schon verinnerlicht und verkörpert gehabt, das war schon echt klasse er hat hier auch eigentlich eine relativ reduzierte Rolle, aber selbst die ähm, bringt er irgendwie sehr, sehr gut rüber. Und äh, auch dieses brummelige, in sich gekehrte, ähm, mal nicht dieses nach außen spielende, war fand ich, hat er wirklich sehr gut gemacht. Auch auch der, äh, der Bruder, irgendwie, den ich ähm, den Darsteller jetzt nicht so kenne, Jason Clark. Ähm, fand ich, ähm, hat sehr gut gepasst in, in, in seiner Rolle und ist auch sehr gut dargestellt. Auch natürlich, wie gesagt, Guy Pearce als, als Bösewicht mit dieser herrlich fiesen Frisur. Meinst, ja <lacht> Perfekt und ähm, naja, wie, wie die meisten ja auch wissen, habe ich sowieso ein Faible für Rothaarige, von daher ähm, <lacht> <lacht> äh, Jessica Chastain natürlich auch nicht äh, gerade ähm, falsch am Platze. Aber auch irgendwie verschenkt in, in der Figur, meiner ja, Meinung nach. Die das taucht auch da
3: auf und, und dann hat sie da diesen Hintergrund, sie ist aus, aus, aus Chicago abgehauen. Ja, wieso ist sie abgehauen oder so, das erfährt
1: man nie. Sie ist einfach da, ja, ich sie deutet schon an, dass sie eigentlich auf als als äh, der, der äh, Special Deputy sie da an dem Zimmer abfängt und so da sagt sie glaube ich schon dass sie eigentlich aus dem Grunde irgendwie also die Typen ähm, wie ihm entgehen will genau weiß, äh, also man hängt, kann sich schon denken dass sie halt da ja. und jeder ein paar erkennen sie ja als ja. Äh, Federtänzerin wieder sozusagen man, man man weiß also dass sie da nicht unbedingt äh, ein tolles Leben hatte und ähm, aber da hast du völlig recht also das ging mir eben auch so dass ich eigentlich viel mehr und über die anderen hätte erfahren wollen und nicht diesen, ähm, äh, naja, äh, ich, ich will nicht jetzt <lacht> in Beschimpfungen ergehen, aber einem wirklich definitiv den uninteressantesten Part vom uninteressantesten Darsteller äh, einfach im Vordergrund. Und das hat mir persönlich viel kaputt gemacht, weil ansonsten fand ich ihn auch trotz einiger anderer Schwächen irgendwo sch schon... Eigentlich ganz faszinierend und ganz gut gemacht. Stefan, bist du wieder da? <lacht> ja, ich war ja da, aber
0: ich okay. konnte euch nicht mehr hören. Ach so, okay. Inzwischen, inzwischen kann ich das wieder und irgendwie habe ich ins Nichts gesprochen und das kam mir irgendwie blöd vor. Ja. Ähm, nee, ich, ich sehe das auch so. Ich kann verstehen, warum sie die die Rolle von ähm, Shire da als Hauptfigur rausgewählt haben, sag ich mal, oder beziehungsweise herausgestellt haben, weil er eigentlich die einzige Figur ist, die sowas wie eine Wandlung mitmacht. Also ja. ähm, Tom Hardys Figur bleibt Tom Hardys Figur von Anfang bis Ende. Ja. Ähm, der andere Bruder auch und er hat wenigstens irgendwo eine Wandlung durchgemacht. Ähm, mag man drüber denken, wie scheiße sie verkörpert hat und ja, sie ist auch klischeehaft ausgefallen, diese Wandlung, klar, aber da passiert zumindest etwas. Ähm, ich fand ihn jetzt nicht so schlecht verkörpert von Mr. LaBeouf, ähm, war in Ordnung, meiner Meinung nach, ich habe auch per se nichts gegen ihn, ähm, Tom Hardy hat in Ordnung gespielt, aber auch so auf seine eigene Weise, also wirklich herausragend war es meiner Meinung nach auch nicht und das gilt so für das Gesamte, bis auf Guy Pierce. Guy Pierce hat halt ähm, ja halt einen coolen Bösewicht irgendwo gegeben, wo ich in den Trailern schon die Befürchtung hatte, dass er da ein bisschen zu sehr over the top geht im Vergleich zum anderen. Aber es passte dann doch irgendwie, weil es einfach ähm, Kontrast war. Und das passte auch so ein bisschen. Er kommt aus der Großstadt und hat halt so dieses, dieses ganz seltsame an sich. Ähm, ich mag Chastain auch, äh, muss ich auch sagen. Ein bisschen unnützes Wissen rausgehauen. Sie hat übrigens am selben Tag, am selben Jahr, Geburtstag, hatte sie oder wurde sie geboren wie ich falls es irgendjemand interessiert. Da haben
3: sie ja schon was gemeinsam steht. Da haben wir was gemeinsam, ja.
1: Und ich da kann ja. auch ein Gespräch aufbauen. Oder? Genau, da hätte ich, hätte ich einen
0: Opener. Aber also, ne, eines Tages, ich sag's euch. Ja. Nee, ähm, ich mag sie auch, gebe auch recht, dass die Figur okay war. Ne? Ähm, ich mag die Frau Mia Warsikowska auch ganz gern, hatte eine ganz putzige Rolle irgendwo, aber ja, reißt jetzt auch keine Bäume aus die nee, Figur. Ne, ist
3: das Tochter halt mal wieder vollständig genau. hinter den Ohren.
0: Genau, also da war es alles richtig. Richtig. So das hätte ich ungenäß. schon wieder fast verdrängt gehabt. genau. Ja, obwohl, wie gesagt, du hat auch gut gespielt, kann man nicht sagen. Klar, Gary Oldman hat so einen Kling. Was mir auch aufgefallen ist, dass man so irgendwie Gary Oldman, ist mir so während des Sichtens aufgefallen, irgendwie Gary Oldman und Tom Hardy kommen frisch vom Set von Dark Knight Rises. <lacht> Und äh, Jessica Chastain und der andere Bruder, die haben zusammen Zero Dark Thirty gespielt. Also irgendwie weiß ich nicht, ist mir so auch als unnützes Wissen durch den Kopf gegangen beim Gucken. Ähm, ich fand ihn in Ordnung. Also ich fand ihn sehr, sehr schön ausgestattet. Er, ich fand, er hat die Stimmung der damaligen Zeit, sofern ich das beurteilen kann, sage ich mal, ganz gut getroffen. Also so atmosphärisch fand ich ihn in Ordnung. Ähm, ich fand das Tempo in Ordnung. Also er war mir nicht zu ruhig und ähnliches. Ähm, ja, er war gut in Szene gesetzt, aber das Drehbuch schwächelte halt so ein bisschen. Und ja, LaBeouf war jetzt halt nicht die stärkste Hauptperson, obwohl, wie gesagt, auch da habe ich jetzt nicht so die großen Einwände gegen sein Spiel. Ähm, hätte man vielleicht mehr draus machen können, definitiv irgendwo. Aber als schlechten Film will ich den definitiv auch nicht bezeichnen und mal gucken, wie wir da am Ende in Sachen Wertung dastehen. Und Ich habe mich auch nie gelangweilt, muss man auch ganz klar sagen
1: ja, das kann ich unterschreiben. Also Wie gesagt, ich fand eigentlich recht gut gemacht. Ähm, wie ging es euch so mit dem doch äh, etwas, also zumindest am Anfang ungewöhnlichen Kontrast so äh, alte Zeit, Digitalaufnahme?
0: War okay. Also hat mich jetzt nicht gestört. Nee, wenn das jetzt nicht
1: angesprochen
2: hättest, dann... Nee.
1: Okay. Und Soundtrack, den fand ich persönlich eigentlich sehr passend und auch ganz gut irgendwie.
0: Genau, also das, das meine ich auch damit, also das, das Bild stimmte da einfach, so vom Soundtrack, von der Art der Kameraführung, von der Inszenierung, von der Ausstattung, das, das passte einfach, das war rund, meiner Meinung nach.
1: Ja.
3: Ich habe echt kein Ohr für Musik. Äh, geht. Ja. Ich könnte dann nicht sagen, wie der Soundtrack zu dem Film war. Er, er muss scheinbar gepasst haben, weil er ist mir negativ aufgefallen. Ich also, <lacht> habe echt schon mal kein, kein Ohr für, für Musik, dass ich jetzt sagen könnte, oh, war so toll und die, auch das orchestrale Score hier war, war so schön. Also,
1: nee, aber das war halt so ja. passend für die Zeit, so dieses ja. bisschen Hillbilly-Richtung. Ähm, genau. und ähm, Aber... Easy, äh, also so ein ja. bi so bi bis bisschen wie bei Oh Brother, How Art Thou oder so da ja, sind die also, ja. Ja.
0: Nee, deswegen, also das, das passte schon, drehbuchtechnisch das ist so mein, mein Problem damit so ein bisschen. Ja, ja, also wie
1: gesagt, so die Gewichtung der einzelnen Rollen genau. war nicht so ganz, ich sag mal un un unserem Geschmack nach. <lacht> ja. Aber, ja, aber, aber nachvollziehbar, es wie gesagt, wie du angesprochen hast, also ohne das hätte ja eigentlich nur jeder seine Rolle zu Ende gespielt und ähm, trotzdem war er ein bisschen zu sehr und er, er hat es war einfach auch zu nervig irgendwie das war so dieses er einfach auch halt irgendwie der, der Dümmste hat die meiste Screentime so Also mhm. mh. das finde ich auch nicht unbedingt immer einen glücklichen Weg so einen Film voranzubringen mhm. aber wie gesagt das Gute war dass der Rest sehr gut gepasst hat und ähm, dadurch dann doch ein einigermaßen unterhaltsamer Film rauskam
0: ja auch die Gewaltdarstellung fand ich in Ordnung. Also eigentlich gut, ohne dass es das jetzt falsch klingen soll. Ähm, sie war halt nicht stilisiert oder so.
1: Nee, das war auch so passend irgendwie. ne? Also auch, auch so die, die, die Einschüsse und so wirkte alles ähm, den, den Waffen entsprechend, sage ich jetzt mal.
0: Genau, wir haben keine Zeitlupenballereien gehabt und solche Sachen. Nee. Und nicht jeder ist gleich draufgegangen. Und das war ja auch eine ganz, ganz lustige Anspielung auf seine, seine Unbesiegbarkeit von der Hauptfigur, die ja er da so ein bisschen immer... Fast verklärt wurde, sage ich mal. Ja, ähm, deswegen, das war das ja auch in Ordnung. Auch am Ende einfach. Ähm, wo manche vielleicht sagen, äh, warum treffen die sich nicht oder gehen alle drauf oder was weiß ja. ich. Aber das fand ich in Ordnung gemacht. Also, ja. Ist, ja, ja
3: kein, kein Bruce Willis, ich schieße mit zwei Kanonen gleichzeitig mich,
1: mich durch die Prohibition oder so.
3: Aber die Tommy Gun war natürlich drin.
1: Die war drin, die gehört aber auch einfach rein. die, Pflicht, die, die ist Pflicht. <lacht> vor allem so der Besuch, der, der Tommy-Gun von der Stadt auf dem Land so. Ne? Das war schon... Äh, und auf dem Land dann doch eher die, die, die Shotguns und die Pistolen. Das fand ich schon auch recht, recht nett. Also wie gesagt, insgesamt ähm, ähm, reut's mich nicht. Ich ja weiß nicht, ob ihr ihn nur geliehen oder gekauft habt. Ich habe mir ja gekauft. gekauft. Und ich ähm, ja. bin ähm, auch absolut glücklich damit in dem Sinne und werden auch nicht verkaufen Kann man auch vorstellen, den mal wieder anzugucken. Ähm, trotz Shia und ähm, Wertungstechnisch, um es mal vorwegzunehmen, bin ich bei einer 7 von 10. Bin ich auch. <lacht> Kurioserweise würde
2: ich den da auch verorten, hätte aber gedacht, dass du, äh, ja, nachdem, wie du ja schon fast überschwänglich teilweise sprachst, den äh, höher bewertest, Andreas.
1: Ja. <lacht> ähm, Nee, dafür sind einfach so ein paar mhm. Sachen, die mich dann zu, doch mehr stören, als, als dass ich da höher gehen könnte.
2: Aber jetzt so in äh, Sachen Hillcoat, da äh, steht The so Road doch für mich äh, deutlich drüber. So also von der Atmosphäre und allem
1: war das doch so nee, mehr. Nee, mir nicht, weil The ja. Road war ich extrem enttäuscht. Ich erinnere mich. ja. ja. <lacht> Ich mag Proposition wahnsinnig gerne, ich finde das ich doch nicht. ein super Western, also ich, der, der hat auch so dieses, diese ruhige Atmosphäre, der hat ein paar extrem gute Einstellungen, den, den mag ich sehr, sehr gerne, deswegen hatte ich auch wirklich hohe Erwartungen an The Road, vielleicht zu hohe, wer weiß, aber ich hatte auch das Buch dann gelesen und fand das Buch auch wesentlich besser und ähm, ja, bin, das
2: hab ich habe äh,
1: gelesen,
2: ja. hab dass das Buch doch besser sein
1: soll. Ja, und ähm, wie gesagt, war da auch mit ein paar Entscheidungen im Film dann nicht so einverstanden und, und eher enttäuscht. Und ähm, deswegen, ja, also würde ich Lawless sogar noch knapp über The Road ansetzen.
3: Also Wolfgang ich hatte äh, Lawless äh, Nudelin äh, wird den mit sechs von zehn bewerten und bin eigentlich auch froh, dass ich ihn nicht gekauft habe, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich glaube nicht, dass ich mir den nochmal ähm, anschauen werde.
1: Dann lieber into the blue. Genau. <lacht> genau. <lacht> Ist seid dir gegönnt. Dankeschön. So bin ich. <lacht>
0: ja. Ähm, gut. Da sind wir uns ja fast einig.
1: Würde ich so sagen, ja. Nett. Sonst
0: noch irgendwas Abschließendes.
1: Wir werden uns wiederhören.
0: Das hoffe ich auch. Vielleicht auch weiterhin in dieser erweiterten, schrägstrich, schräg, ursprünglichen Form mit Gerinne.
2: Das hast du das dazu. Würde ich hoffen. <lacht> Ist gut. Ich wollte mir zumindest dann doch mal die Podcast-Zeit wieder einräumen und ja. Zeit Für mich zwischendurch muss dann auch sein. Äh, respektive in dem Sinne für uns.
0: Ja, sehr schön. Hat mich gefreut, dass ihr zugehört habt, liebe Zuhörerschaft. Und ähm, würde mich dann auch freuen, wenn ihr nächstes Mal und übernächstes Mal und so weiter wieder mit von der Partie seid. Ähm, in diesem Sinne, schönen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
1: Und tschüss.
0: Ciao. Ciao.